0: Live. 2022년 12월 8일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 정기국회 회기가 내일 끝납니다. 여야는 내년도 예산안 아직 처리하지 못하고 막판 협상 이어가고 있습니다. 민주당은 정치가 죽었다고 외치고 있고요. 국민의힘에서는 예산안을 볼모로 이재명. 사법리스크 물타기한다 이렇게 주장하고 있는데요 국민의힘 주장 성일종 정책위의장에게 들어보겠습니다 이상민 행안부장관 해임건의안 국회 본회의에 보고됐습니다 과연 어떻게 될까요? 윤핵관 장재원 의원은 음 행안위원장으로 선출되었네요 그러면 이해임건이안 어떻게 또 연결되는 걸까요? 화물연대파업 파업, 강경대응 계속 이어지는 아, 이어가는데 윤석열 대통령 지지율은 상승하고 있습니다. 어찌 봐야 할까요? 기자들의 수다에서 정리해 보겠습니다. <목소리> 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미타임지가 선정하는 2022년 올해의 인물로 뽑혔습니다. 중국은 제로 코로나에서 위드 코로나로 전환 시도하고 있습니다. 아이 시간 지구촌 바쁘게 굴러가고 있는데요 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여긴 추진우 라이브입니다 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 중요한 건 꺾이지 않는 마음 이말 기억하시죠 우리 선수들에게도 정말 큰 영향을 주었습니다 아... 우리 선수들, 우리 팀 그리고 우리 국민들도 인생에서 어떤 바람에도 꺾이지 않고 앞으로 나아갔으면 합니다. 어, 어제 월드컵 마치고 귀국한 캡틴 손흥민 선수가 기자회견에서 이런 얘기를 해서 어, 너무 좋았습니다. 꺾이지 않는 중요한 건 꺾이지 않는 마음이다. 너무 큰 영향을 줬다 아, 포르투갈전이었죠 극적인 16강 진출을 확정하는 아, 그 경기 마친 후에 중요한 건 꺾이지 않는 마음이란 문구가 적힌 태극기를 흔들어서 화제가 됐는데요 아, 중요한 건 꺾이지 않는 마음이다 네, 여러분에게 중요한 건 어떤 마음입니까 중요한 건 어떤 마음이다 이 채워주십시오 중요한 건 땡땡땡 하는 마음이다 땡땡땡을 이렇게 채워주십시오 중요한 건 그녀의 마음이다 좋습니다 중요한 건 아이고 그분의 마음이다 이거 이런 거이 것도 좋고요 네, 왜 그분에는 한숨이 들어가는 걸지요 네, 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료고요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이상민 행안부 장관 해임 건의안 어떻게 됐습니까?
2: 네, 민주당이 발의한 이상민 행정안전부 장관에 대한 해임 건의안이 오늘 국회 본회의에 보고됐습니다. 어 이에 따라 해임 건의안은 내일 예정된 본회의에서 표결에 붙여질 예정입니다. 민주당은 해임 건의안을 통해 이상민 장관은 법률에 따라 부여된 재난 및 안전관리에 관한 의무를 이행하지 않았을 뿐만 아니라 참사의 성격과 의미를 축소하기에 급급했고 장관의 법적 책임을 회피하는 데 골몰했다고 라 지적했습니다
0: 정의당은 탄핵으로 가야 된다 이렇게 주장합니다
2: 네, 이정미 정의당 대표는 오늘 국회는 행정부를 견제할 수 있는 가장 큰 권한을 사용할 때라면서 이상민 장관에 대한 탄핵을 논의해야 한다고 라 주장했습니다 이정미 대표는 윤석열 대통령에게 일말의 책임감도 찾아볼 수 없었다라면서 예정된 대통령 거부권 행사로 시간만 허비할 수 없다라고 주장했습니다
0: 대통령이 주재하는 회의에서 이태원 압사 참사 그런데 압사는 빼라 이런 지시가 나왔어요
2: 네, 이태원 압사 참사가 벌어진 다음 날 오전 윤석열 대통령 주재로 중대본 회의가 긴급 소집됐었는데요 이 자리에서 사고 명칭 중 압사라는 단어를 빼기로 결정했다고 kbs가 보도했습니다 이 결정이 난 직후 사고 수습을 위해 모인 유관기관 관계자들의 메신저 대화방에서는 복지부 간부가 대통령 주재 회의 결과라면서 압사라는 말을 제외하고 이태원 사고로 적어달라 이렇게 요청을 했고요 다른 관계기관에서 변경, 변경하겠다라는 답변이 돌아왔다고 합니다
0: 정부는 참사가 아니고 사고다 피해자가 아니고 사망자다 이렇게 용어를 지시했는데요 그런 지침 내렸는데요 음, 대통령실에서 뭐라고 합니까?
2: 대통령실은 언론의 취재의 억지 주장이라고 주장하면서 가짜뉴스를 계속 확산하는지 지켜보겠다라고 밝혔습니다. 아, 그래요?
0: 지켜보시죠. 음, 이태원 참사 유족들, 오세훈 서울시장에 대한 수사 촉구했습니다.
2: 네, 이태원 참사 유족들과 시민사회 단체들은 오늘 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 오세훈 서울시장과 서울시에게는 이태원 참사를 대비하지 못한 책임이 있다며 이들에 대한 수사를 촉구했습니다. 민변 측은 서울시는 다중인파가 몰릴 경우 안전대책을 수립하고 재난상황실을 운영해 참사에 대응해야 하는 역할을 하지 못했다라고 지적했고요 이태원 참사로 사망한 고 이남훈 씨의 모친은 비오는 날 미끄럼 조심하라는 안전문자까지 보내면서 왜 그날 안전문자를 보내지 않았냐라고 비판했습니다
0: 그래요 이태원에 그때 많은... 일들이 고 사람들이 몰렸어요. 그런데 왜 이런 중요한 문자 가지 않았을까요? 재난문자 보내기 위해서 그동안 시스템 이렇게 정비하고 세금 많이 썼는데 왜 재난문자 못 보냈는지 그런 거좀 알려줘야 되는데 이태원 참사 관련해서 밝혀지는 게 하나도 없습니다. 책임지는 사람도 없고요. 화물연대 파업은 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 네, 정부는 오늘 화물연대 파업과 관련해 철강, 석유화학 업종에 대해서도 업무 개시 명령을 발동했습니다 업무 개시
0: 명령 다시 발동했습니다
2: 네, 지난달 29일 시멘트 분야에 대한 업무 개시 명령 이후 9일 만인데요 오늘 국무회의는 한덕수 국무총리 주제로 열렸었는데요 한덕수 총리는 명분 없는 운송거부 장기화로 산업과 경제 피해가 심각하다라며 경제 전반의 위기로 확산될 우려가 있기에 자발적 복귀를 기대하기 어렵다라고 주장했습니다 추경호 경제부총리는 화물연대 파업으로 2조 6천억 원의 출하 차질이 발생했다라고 주장했습니다.
0: 파업에 나선 사람들한테 그리고 주도한 사람들한테 2조 6천억 원 물어내라 이렇게 할까 봐 지금 못 돌아오지 못하는 그런 분들도 있어요. 무섭다고 그러니까 손을 좀 잡아주고 출구를 좀 열어주면 그분들 하루하루 지금 돈을 못 벌어서 생활이 어렵다. 그리고 차 할부비 내기 어렵다. 우리들도 일터로 돌아가고 싶다. 이렇게 얘기하는데 이렇게 대화의 통로는 막아놓고 복귀해라. 복귀하면 그때 뭐 타협하겠다. 이렇게 얘기하는데 아, 빨리 빨리 출구를 찾아야 될 텐데요. 민주당은 음, 국민의힘만 안을 수용하겠다 이렇게 밝혔어요.
2: 네, 민주당은 오늘 정부 여당이 제안한 안전운임제 일몰 시한 3년 연장을 수용하겠다라고 밝혔습니다. 윤석열 정부의 노동 탄압으로 인한 파업의 지속과 경제적 피해 확산을 막고 안전운임제의 지속을 위한 최소한의 결정이라고 말했습니다.
0: 민주당이 화물연대가 아니라 지금 정부 여당의 안을 그대로 받아들였어요. 수용했어요.
2: 네, 다만 전적으로 정부 여당안을 수용한 만큼 이 국민의힘은 합의 처리에 나서야 한다라고 했고요 안전운임제 품목 확대 논의를 위한 여야 간 합의기구를 제안했습니다
0: 네, 정치권에 조금 역할이 필요합니다 김문수 경선호위원장도 대통령과 지금 정부 여당이 너무 강경 노선이다 너무 세다 이렇게 얘기하면서 대화 타협으로 나서야 한다 이런 얘기를 했는데 민주당도 조금 역할을 했으면 한다 이런 생각해 봅니다 음, 이명박 이명박 정부 당시에 노조 파괴 행위가 있었다 배상 판결하라 이런 판결이 나왔습니다
2: 네, 이명박 정부 시절 국가기관이 자행한 노조 파괴 행위에 대해 국가가 피해노동조합 단체들에게 2억 6천만 원을 배상하라는 판결이 나왔습니다 서울중앙지법은 오늘 민주노총과 전국교직원노동조합, 전국공무원노동조합 등이 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내리며 민주노총의 1억 원, 전교조의 7천만 원, 전국노의 5천만 원 등을 배상할 것을 명령했습니다 앞서 민주노총은 지난 2018년 국가정보원 감사와 검찰 수사를 통해 국정원과 고용노동부의 노조 파괴 공작 의혹이 드러났다며 라 국가를 상대로 소송을 제기한 바 있습니다 당시 사건을 수사했던 검찰은 제3노총인 국민노동조합 총연맹 설립 지원을 위해 국정원 특수활동비를 불법적으로 사용한혐의로이재필전고용노동부 장관, 원세훈 전 국가정보원장 등을 기소한 바 있고요 네. 두 사람 모두 유죄를 인정받았습니다 재판부는 공무원들이 노조 가입 탈퇴를 종용하고 언론을 이용해 노조를 비방한 행위는 노조의 단결권을 비롯한 재반 권리를 침해하는 것이다 라고 판결했습니다
0: 2018년입니다 음. 참 국정원이 국정원이 노조 파괴를 위해서 이렇게 나섰다 이게 아주 과거의 얘기가 아니고 얼마 전 얘기예요 아, 참 국가가 나서서 이, 이러면 안 되죠 국가가 나서서 이러면 안 됩니다 손해배상 얘기 좀 음, 너무 작다 저 그런 생각을 좀 저는 하고 있습니다 강제 동원 피해자가 있습니다. 국가가 나서 이 피해에 대해서 좀 다독이고 조금 보상해야 될 텐데 그런 생각도 하는데요. 훈장을 주기로 했어요. 그런데 외교부가 제동을 걸었습니다.
2: 네, 일제강점기 전범기업인 미쓰비시 중공업에 근로정신대로 강제 동원됐던 양금덕 할머니는 1992년부터 30년째 일본과 한국의 법원에서 소송과 항의를 이어고 오 있는데요 국가인권위원회가 그 공로를 인정해서 국민훈장 모란장 수상자로 추천을 했습니다 그런데 지난 6일 열린 국무회의에서 확정된 최종 수상자 명단에 양금덕 할머니는 후보에도 오르지 못했는데요 왜요? 어, 외교부가 사전협의, 사전협의가 의 사전 협 필요한 사안이라며 제동을 걸었기 때문이라고 합니다 어, 이에 강제동원 피해자 측 법률 대리인인 임재성 변호사는 이 같은 사실을 공개하면서 일본이 불편해할까 봐이 강제동원 관련 한일협의에 변수가 생길까 봐 양금덕 할머니를 제외한 것 아니냐라고 주장했습니다 어, 이에 대해 외교부는 서훈 수현은 국무회의 심의를 거쳐 대통령이 제가하는 사안이라면서 관련 부처 간 사전협의가 필요한 사안이라고 다 밝혔습니다
0: 우리 국민한테 우리 국가가 이렇게 손장 하나 안 줍니까? 못 줍니까? 이렇게 눈치를 봐야 합니까? 좀 안타깝습니다. 만약 외교부가 제동을 걸어서 양금덕 할머니 이 서훈이 취소됐다면 이거는 대단히 자존심 상하는 일입니다 이거 좀사 사안, 관계 사안을 정확하게 좀 파악해서 다시 한번 말씀드리겠습니다. 한국은행이 추가 금리 인상 시사했습니다.
2: 네, 한국은행은 오늘 국회에 제출한 보고서를 통해 국내 경제의 성장률이 낮아져도 물가가 목표 수준을 크게 상회하는 이 높은 오름세를 지속할 것으로 예상된다라면서 당분간 금리 인상 기조를 이어 나갈 필요가 있다라고 밝혔습니다. 한국은행은 물가 상승률이 오른폭은 점차 낮아지겠지만 완만한 둔화 속도를 보이면서 당분간 5% 수준을 지속할 것이라고 전망했는데요 국제유가 하락 등으로 공급측 물가 상승 압력은 줄겠지만 민간 소비가 회복되면 물가 상승 하락을 막을 수 있다고 라 봤습니다 네. 성장과 관련해서는 수출 증가세가 빠르게 둔화하면서 성장 모멘텀이 약해지고 있다라고 진단했고요. 국제정세의 문제와 함께 금리 상승과 이자 부담 증가, 주택 경기 하락의 역자산 효과 등을 그 원인으로 짚었습니다.
0: 금리 인상, 이자 부담 증가, 주택 경기 하락. 네. 좋은 뉴스는 하나도 없네요. 경제 분야에서는요. 다치면 병원 가야 되지 않습니까? 병원 가는데. 조금밖에 안 다쳤어요. 근데 일단 CT 찍죠, MRI 찍죠, 그런 경험 다 있을 거예요. 그런데 앞으로는 MRI 초음파 건강보험 적용 대상에서 빠질 것 같다고요?
2: 네, 정부가 건강보험, 저, 건강보험 적용을 받는 급여 항목 중 자기공명 영상장치, 그러니까 MRI하고 이 초음파 검사에 대해 급여 적용 여부를 다시 살펴보기로 했다라고 밝혔습니다. 오늘 공청회에서 공식 발표한 내용인데요. 두 항목은 이른바 문재인 케어를 통해 급여 항목으로 지정이 된바 있습니다. 복지부는 의학적 필요가 불명확한 경우에도 MRI, 초음파 검사 등이 시행되고 있다고 라 봤습니다. 어, 이에 따라 의사단체, 관련 의학회 등 의료계가 참여하는 협의체를 구성해서 개선 방안을 마련할 예정이라고 밝혔습니다. 어, 이 경우 전체가 다 제외되기보다는 의료적 필요도에 따라서 제한적으로 급여화가 이루어질 가능성이 높다고 라 합니다.
0: 의사 선생님들이 필요에 따라서 이게 MRI, 초음파 검사 해야 되는데 그런 생각 조금 해봅니다. 아니, 선생님 이거... 별거 아닌데 이게 치료해주면 안 됩니까? 빨간약만 치료 해 주시면 될것 같은데요. 그런데 그래도 뭐 이게 병원의 방침입니다. 이거 해야 됩니다. 이렇게 얘기하는 경우가 많았거든요. 그래서 과잉진료다 이런 얘기 많았는데 현명한 좀 합의를 좀 도출했으면 합니다. 국토부에서 재건축
2: 기준 대폭 완화합니다. 네, 국토부는 내년부터 재건축의 첫 관문인 안전진단의 문턱을 크게 낮출 것이라고 발표했습니다. 네. 재건축 안전진단 기준은 지난 2018년 문재인 정부에서 구조 안전성 비중을 종전 20%에서 50%로 크게 상향한 바 있는데요 국토부는 이로 인해 안전진단 통과 단지가 급격히 줄면서 도심 내 양질의 주택 공급 기반이 위축됐다라고 주장하며 이를 다시 50%에서 30%로 낮추겠다라고 밝혔습니다
0: 주택 경기 활성화를 위한 노력 같은데 어떻게 시장에는 영향을 미칠지 보죠 노호키 우글산 교육감이 심장마비로 돌연 사망했습니다
2: 네, 노오키 울산교육감이 오늘 갑작스레 세상을 떠났습니다 향년 64인데요 고인은 오늘 점심 울산시 남구의 한 식당에서 모임을 하던 중 심장마비 증세가 온 것으로 알려졌습니다
0: 점심때까지는 아무렇지도 않았다고 합니다
2: 네, 이에 급히 빈금 병원으로 이송돼서 심폐수생술을 받았습니다만 사망판정을 받았습니다
0: 네, 고인의 명복을 빌겠습니다 한 연세대 학생이 청소노동자 집회한다고 수업권 침해받았다고 고소했지 않습니까? 경찰이 무혐의로 이렇게 판단했습니다.
2: 네, 연세대 재학생 이동수 씨는 지난 5월 초이 민주노총 공공운수노조 연세대 분해의 집회 소음으로 수억권을 침해받았다며 이 청소노동자들을 경찰에 고소한 바 있습니다 예. 앞서 노조는 지난 4월 학교 측과 교섭이 결렬된 후 5개월간 매일 점심시간에 학생회관 앞에서 집회를 진행했는데요 네. 이들은 시급 인상 학내 휴게실 설치 인력 확충 등을 요구했는데 지난 8월 합의는 됐습니다 경찰은 이 수업권 침해, 업무방해에 대해서는 협의가 성립되지 않는다라고 봤습니다. 경찰은 일부 수업에 방해가 되고 학생들이 불편을 겪은 것은 맞지만 이 법에서 말하는 업무방해가 초래됐다고 보기는 어렵다라고 설명했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 모든 학생들이 이렇게 생각하지는 않는데요. 네. 업무방해를 했다고 수업권 침해받았다. 그러면서 학생, 학생이 학생 청소노동자를 이렇게 고소했습니다. 네. 많은 것을 생각하게 하는데 아 참... 우리가 잘 못, 못, 보여줬구나, 못 가르치고 있구나, 이런 생각도 해봅니다. 네. 공부 말고 또 인생에 대해서도 좀 고민해봐야 될 텐데, 먼저 인간이 되는 것도 공부해야 될 텐데, 그런 생각도 좀 하고요. 나부터 잘하자, 이런 생각도 합니다. 네. 아, 드디어 나오고야 말았어요. 오늘이, 오늘 안 나와도 되는데 나왔습니다. 수능 점수 말입니다.
2: 네, 문이과 통합형 2년 차였던 올해 대학 수학능력 시험은 국어는 평이했던 반면 수학은 지난해 만큼 어려웠던 것으로 나타났습니다. 수학이
0: 어려워가지고 그래가지고 이과학생들만 그렇게 좀 에휴, 이렇게 이득을 받다 이런 얘기도 나옵니다.
2: 네, 수학 영역의 경우 이 시험이 어려울수록 상승하는 표준점수 최고점이 약간 하락은 했지만 이만점자 수는 지난해 대비 3분의 1 정도 나왔습니다. 네. 반면 지난해 이른바 불순물 이끌었던 국어영역은 국어 표준점수 최고점이 15점이나 떨어지면서 예상보다 쉬웠다는 평가가 나왔습니다 그리고 전 영역 만점자는 3명인 것으로 나타났고요 이 개인별 성적통지표는 내일 교부가 됩니다
0: 성적이 생각처럼 나왔다 그분들한테는 뭐 축하의 말을 줍니다. 그런데 성적이 생각처럼 나오지 않았다는 분들한테는 위로와 응원을 전합니다. 근데 아 생각보다 성적이 안 나왔어요. 거의 대부분이 그렇게 생각하니까 네그그 그 나만 이러지 이런다 이런 생각하는 해도 될것 같습니다. 만약에 만약에 점수가 나오지 않았더라도 인생에서 이건 그렇게 중요한 일은 아니라고 이제 나중에 보면 알거든요. 지금은 가장 큰 일이지만 아무튼. 아, 참. 아, 이제는 어른이 되는 것 같아요. 수능 점수를 받으면. 그렇죠.
3: 네, 그렇습니다.
0: 그러니까, 네. 앞으로 이렇게 펼쳐질 앞날에 대해서 응원하고 기도하겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 65,253명이 나왔습니다. 아직도 많습니다. 네, 어제보다 9천여명 적습니다만, 지난주와 비교하면 8천여 명이 늘었습니다. 방역당국은 최근 둔화였던 증가세가 다시 반등할 가능성도 배제할 수 없다며 당분간 느린 증가세가 이어질 것으로 전망했습니다
0: 알겠습니다 자, 코로나와 함께 독감 또 몸살 환자들 많습니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 아, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 김경숙님께서 철학과 인문학 수업부터 어려서부터 좀 가르치면 좋겠어. 가르치면 좋겠어요. 그러게요. 먼저 인간이 돼야죠. 이런 생각 계속합니다. 철학이 가장 필요하다. 저는 그 거기 한 표를 던지는 사람인데 많은 생각을 하게 됩니다. 근데 부모님들 그러잖아요. 네, 인성이 좋은 아이보다 성적이 좋은 아이였으면 인성보다 아, 생각하는 것보다 두 단계 높은 대학을 갔으면 그런 생각하지 않습니까? 그러니까 부모님들 먼저... 나 먼저 네 반성하겠습니다 중요한 건 꺾이지 않는 마음 중요한 건 땡땡땡 하는 마음 자 가볼까요 김태현님 중요한 건 초심을 잃지 않는 마음 네네 아이고, 정부 출범 7개월 됐는데, 아, 초심을 좀 지키셨으면, 조심이 뭐였더라? 네. 0825님, 중요한 건 공감하는 마음. 예, 좀 들어주고, 이렇게 공감하는 마음. 중요, 중요합니다. 김경수님, 중요한 건 도전하는 마음. 좋습니다. 8998님, 중요한 건 사과할 줄 아는 마음. 그리고 국민을 하늘같이 아는 마음. 이렇게 얘기하십니다. 그죠? 아, 7356님, 중요한 건 기본을 지키는 마음입니다. 더 많이 바라지 않습니다. 그렇죠? 특별히 국회에 계신 분들이요. 그렇습니다. 중요한 건 아내가 웃어야 한다는 아내가 우울하면 온 집안이 침울하다는 그 마음입니다 여보 웃어요 3566님께서 여보 웃어달라고 이렇게 잘못한 건 아니시죠? 쫓겨난 건 아니시죠? 네, 쫓겨나지만 않으면 괜찮습니다 3123님 중요한 건 나와 다른 누군가와 함께 산다는 것을 인지하는 마음입니다 정치도 경제도 각박한 이 시기에 꼭 필요한 마음이 아닐까 생각합니다 그러면 나와 다른 사람 나와 생각이 다른 사람과 함께 사는 사회라는 거 알죠 네. 8625님 중요한 건네 주기자의 마음이다 꺾이지 않는 주기자의 항상 우리와 함께하는 주기자의 마음이다 이렇게 얘기하시는데 네 그럼요 저는 항상 그 자리에 그대로 있습니다 네 여기는 괜찮아요 네네저 순수음악 방송이 자꾸 감네 걱정이었지 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨. 외국에서 한국의 군사 외교에 대해서 궁금한 게 많습니다. 방위산업 네. 궁금한 게 많습니다. 그래서 외국 기자들이 연락 옵니다. 한국의 최고의 군사 전문가 누구냐 그랬더니 김종대 자체가 그랬더니 <웃음> 맞다 그러면서 소개해달라고 하더라고요. <웃음> 네. 만났습니까잘 만나셨어요? 예, 네, 뭐재밌는 얘기 많이 했어요. 아, 그러니까 네. 어, 그 친구가 만나고 아우 굉장히 수준이 높아서 <웃음> 아 정말 전문가더라. 그 얘기를 하더라고요. 루머드 아, 기자요? 아, 네. 그리고 네. 여러 기자들이 그러는데. 음. 네. 그런데 김종태 원, 어, 고발당 하셨어요? 아,
5: 네. 대통령실로부터 네. 아주 강한 네. 그 형사고발 그 네. 입장이 나왔고, 곧 뭐, 소장이 이제 날라오거나, 그렇죠.
0: 경찰 소환이 예상됩니다. 이 급이 조금 되네. 요 대통령실에서 받았으니까. 참고로 저는 이명박 전 대통령, 그리고 박근혜 전 대통령 다 직접 고소를 당한 유일한 사람입니다. <웃음> 다 <웃음> 어, 이겼어요, 제가. 예.
5: 제가 자, 멘토로 모시겠습니다.
0: 알겠습니다. 근데 음. 어떤 사안이에요?
5: 아, 어, 예, 그 대통령 관저 이전에 네. 관해서 좀 비선이 개입했다는 것을 네. 짐작케 하는 네. 어떤 그런 유튜브 방송이었어요. 예. 예. 그런데 그것까지는 그냥 넘어가더니 뭐저 그걸 가지고 다른 공중파 방송에서 한번 살짝 예 이걸 요약한 아주 짧은 인터뷰였는데 그쪽하고 저를 싸잡아서. 같이 고소하고 아
4: 그렇습니까? 대상성사까지요. 네. 예.
0: 그런데 저 군사 전문가시고 뭐 안보 전문가시고 그냥 하시는 얘기가 없는 분인데, 예. 김정대 의원님 아니 그래서 취재
5: 된건된 된 대로 안된건안된 대로 네. 한계까지다 얘기를 했거든요. 그런데 네. 최근에 언론 정책이 아주 강경합니다. 그래서 뭐 일부 유튜버 언론사는 벌써 여섯 번째 압수수색이 들어가고 그 다음에 MBC 사태를 비롯해가지고 굉장히 지금 강경하거든요. 그런 점에서 마침 제가 표적이 됐던 것 같아요.
0: 그래요. 네. 네.
5: 저는 언론 자유를 위해서 노력하시는 모든 분들의 그 고난에 같이 동참한 뜻으로 알고 잘된 일이다 차라리 의연하게 하겠다는 입장입니다.
0: 네. 음. 괜찮을까요? 앞으로 어떻게 대응하실 건지만 물어보겠습니다.
5: 예, 일단 취재원이 존재하기 때문에 그분들의 진실, 진정성을 저는 믿고 있고.
0: 그런데 음. 그 사실이라도 취재원을 공개하기 굉장히 좀 곤란할 수가 있잖아요. 그 사람들이 당할 일이 있습니다
5: 공개 안 했습니다. 그리고 그분들은 본인들이 판단하실 겁니다.
0: 아 그래요? 예.
5: 네. 알겠습니다. 국가를 위해서 공적 가치를 위해서 네. 본인들이 판단하실 겁니다.
0: 아주 예전에 제가 현직 검사로부터 제보를 받고 음. 제보를 받고 이렇게 폭로를 했었습니다. 음. 그때 뭐 고발 사주였어요. 네. 현직 검사가. 아니 현직 판사가 음. 판사가 부인 문제를 부인 사건을 빨리 음. 고소해라 음. 빨리 기소를 해가지고 넘기면 자기가 처리하겠다. 음. 그분은 김재호 판사였고요. 음. 그 당사자는 나경원 전 의원이었어요. 아
5: 무슨 사건인지 알겠네. 그때.
0: 음. 그때 고소를 했어요 저한테. 네. 저를 고소를 했을 때 제가 제보자를 밝히지 않았거든요. 네. 왜 그러냐면 그분이 괴로워하는 걸 원치 않아서 음. 그랬더니 구속영장을 치려고 음. 하니까 그 제보자가 손을 들고 나왔습니다.
5: 아, 나온
0: 사람은 박은정 검사였습니다.
5: 예, 유명한 사건이죠. 네.
0: 그 사람, 저한테 구속영장을 치려고 했던 사람은 이시연 검사였는데 그분은 지금 용산 대통령실에 계시고요. 아, 그렇군요. 지금 박은정 검사는 (웃음) 조사를 받으러 다니고 있습니다.
5: 예, 그렇죠. 자,
0: 다른 얘기로 넘어가겠습니다. 네. 본론으로 넘어가. 아니, 제참 저... 제보자에 <웃음> 대해서 어떻게 해야 되는지 참 고민이 많을 것 같아서 얘기했습니다. 네. 아, 임상훈 소장님 네. 프랑스에서 바이든 날리면 이런 비슷한 비슷한 논란이 있습니까?
4: 아, 뭐 비슷한지는 모르겠는데 뭐냐면 은그 토이 스토리 3 3탄에서 그 인형끼리 대화하는 장면이 있는데요. 네. 이게 이제 원래 대사가 오, 바비, 이렇게 이대사예요 네? 근데 그게 오, 로 시작하는, F로 시작하는 오, 아. 이렇게 들린다는 거예요. 오,
0: 바비가 네. F로, 예. 네. 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 아.
4: 그 이거는 음성학적으로 완전히 다른 소리잖아요. 네. 그런데 그렇게 들린다는 거죠. 그래서 이 논란이, 그러니까 장난 논란이죠. 하지만은, 이게 렇 들어 보면은 어나 진짜 이거로 들리는데 라는 사람이 있, 있다는 거예요. 음. 그래서 이게 프랑스에서 굉장히 <웃음> 논란이 되고 있는데 <웃음> 아, 그래요? 이게 이제 정신 의학 분야에서 이제 권위자들까지 나와 가지고 이 관련 이야기를 합니다. 그런데 음. 이제 어 그렇게 얘기를 하죠 이제 소위 환청, 환시 이런 것들은 자기가 원하는 바가 있으면 실제로 그렇게 들린다는 거죠. 믿고 싶은 대로 들린다. 그렇죠. 믿고 이게 우리가 흔히 하는 말이 아니라 정신의학자들이 그렇게 얘기를 프랑스에서 하고 있거든요. 네. 그렇게 믿고 있으니까 그렇게 들린다.
0: 알겠습니다. 이런 분야에 대해서는 우리나라 국민들이 우리나라의 전문가들이 많으니까 우리는 전 국민들이 듣기 평가를 능력을 이렇게 갈고 닦았지 습니까 그러니까 뭐 우리나라의 전문가를 좀 이렇게 만나보면 될 텐데. 그렇어요. 자, 중국이 백지 시위 이후에 사실상의 통제 정책, 봉쇄 정책을 바꾸는 것 같습니다. 위드 코로나로 가는 것 같습니다.
5: 예. 어, 지금, 제로 코로나라는 말이 완전히 사라졌습니다. 그 다음에, 그, 인민일보라든가 황구시보 관영매체를 통해서 나오는 말은 오미크론이 그렇게 독성이 뭐 병원성이 크지 않다. 어, 별거 아니다. 그 다음에, 어, 또 저기, 도, 겨울 독감, 겨울 감기 정도 수준일 거다. 갑자기 평가가 180도 달라졌어요. 얼마 전에 20차 당대회 전까지 뭐라 그랬냐. 제로 코로나 정책은 절대 포기해서는 안 된다. 네. 이랬거든요. 예. 그런데 이제 지난달 20일 경부터 마구마구 이제 중국 전역에서 시위가 일어나니까 네. 완전히 백기를
0: 든 듯한 이런 모양이 나오고 있어요. 그런데 이 중국인민들한테 절대 조심해라 통제하고 막 나가지 마라 하다가 갑자기 괜찮다 이렇게 얘기해도 되는 건가요?
4: 그러니까 이게 중국에서는 굉장히 이례적인 일인데 네. 사실상 우리도 경험해 봤지만 오미크론 변종이 좀더 약하긴 약하잖아요. 네. 중국에서는 그걸 숨겼어요. 음. 혹시나 이거 약하다는 얘기가 퍼져나가면 사람들이 에이 괜찮잖아 할까 봐 네. 숨기다가 지금 의원님 말씀하신 것처럼 갑자기 어 이건 약하다. 음. 이제 안 해도 된다 이렇게 갑자기 180도 돌변했거든요. 음. 이게 어떻게 보면... 은그 중국 같은 경우에 그런 일인 체제 최고 지도부가 무결점이어야 되는데 어~ 사실상 지금까지 오류를 인정을 한다 이거는 그런 상처가 난다는 것에 대해서 중국 정부는 굉장히 그~ 앞으로 정치적으로 그~ 반 부패 이런 것들을 가지고 사정 정국으로 나갈 수도 있다 그렇지 않으면은 지금 이렇게 그~ 전반적인 어떤 전 그러니까 전방위적인 시위를 통해 가지고 정부가 후퇴했다 이건 중국 정부가 받아들일 수 없는 일이거든요. 이게 네. 앞으로 좀 중국 정부가 어떻게 대응할지 좀 지켜봐야 될것 같아요. 근데 이게
5: 그렇다고 하루 아침에 위드 코로나로 갑자기 서구와 같은 수준으로 바뀌는 것은 아니고 굉장히 위험하죠. 예, 예, 이제 조금씩 조금씩 풀어 내년 상반기나 돼서야 이제 위드 코로나라고 부를만한 상황이 된다는 건데 네. 문제는 말입니다. 이렇게 되면 은 이제 논점이 달라지는 것이 이제 중국 백신과 서구 백신의 우열이 확연히 드러나는 국면이 되는 겁니다. 그러니까 이건 중국의 위신 추락이에요. 중국의 시노벤 백신이라는 게 이게 원리가 보니까 죽은 바이러스에다가 치료제가 전달이 되는 거거든요, 얹어서. 그런데 서구에서 하는 거는 메신저 RNA 백신이라고 그래가지고 유전 물질에다가 이 메신저로 활용해서 그저 면역 체계를 일깨우는 겁니다, 우리 몸에. 그런데 이게 혁명적이거든요. 한 번도 없었던 방식이 서구가 의료혁명에 마침내 신지평을 연 거예요. 그렇죠, 코로나이 성과를 위기에. 인정 안 하고 있단 말이에요, 그렇죠. 중국이. 예? 그러다 보면 과학과 이성에 대한 어떤 중국의 이 권위주의 체제의 어떤 후진적인 모습이 드러났을 때 이때가 문제가 되는
0: 김종대 거죠. 위원님의 판단 분석대로라면 중국 백신이 뭐 파이자나 모더나에 비해서 좀 떨어진다 음. 아, 예방 능력이 떨어진다 이렇게 보시는 거죠 임상훈 사장님도 비슷하게 아니
4: 분. 그거는 객, 객관적인 수치로도 다 드러난 거예요
0: 그런데 그러면요 앞으로 위드 코로나로 가면 코로나가 중국을 휩쓸 건데요. 그걸 어떻게 대비하고 어떻게 대응하는지에 따라서 중국 경제가 이렇게, 이렇게 무너지거나 흔들리면 전 세계 경제, 우리 경제도 마찬가지고 이게 걱정입니다.
4: 그러니까 이게 지금 굉장히 잘못된 것이 지금 와가지고 이제 갑자기 확 물러섰는데 그러니까 시위가 이 정도까지 확산될 줄은 몰랐겠죠. 예? 그러니까는 어쩔 수 없는 그런 상황이라고 볼 수는 있지만 이미 그 코로나 대응에서부터 잘못된 건 분명 확실, 확실해요.
0: 전 세계는 한번 코로나가 지나갔는데 또 예. 중국에서 다시 중국발 그렇죠. 이거 걱정에요 면역
4: 체계가 제대로 안 갖춰졌거든요. 예? 오히려 지금 그 코로나, 제로 코로나를 이제 버리고 위드 코로나로 간다라고 이런 그정부 방침이 바뀌면서부터 오히려 중국에서는 젊은 사람들은 환호를 하지만 노인들은 갑자기 위축되는 그런 경향이 있어요. 갑자기 이제 가게 나이가 든 분들은 가게를 문을 닫는다. 그러니까 면역 체계가 그렇게까지 갖춰지지 않은 상태에서 갑작스런 변화거든요. 네. 이게 중국 그 백신이 효과가 떨어진다는 것이 수치로도 나오기 시작하면서 그러니까 초기에는 뭐 이해할 수 있죠. 우리 경쟁 체제에서 우리께낫다 왜냐면 하 조금 전에 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 그, RMA 그 r m a 그 방식이 RNA mRNA. MRNA 방식이 네, RNA 방식이 네, 예. 그 전에는 사실은 그잘 증명이 안된 그런 네, 과거에는 예. 없었으니까. 근데 중국에서는 이게 증명된 바가 없다 그러면서 자기식으로 전통 방식인데 이렇게 하려고 했다가 결국은, 아, 이게 효과가 떨어지는구나. 그리고, 그니까, 이 확진자를 막는데도 떨어졌지만, 중증으로 가는 것에도 사실 떨어졌거든요. 그랬으면은, 그 다음에 부스터샷을 발, 바로 이렇게 재빠르게 그러면 인정을 하고 옮겨갔으면 되는데, 그걸 안 해버린 거죠. 그 중국에서는 지금 그, 이미, 인민들도 이 중국식, 그니까, 러 시노백의 효과가 떨어진다는 걸다 알고 있어요. 그니까는 러안 한다는 거, 접종을 안 해요. 그, 이제, 3차, 4차를 안 해요.
0: 그런데 지금은 어째, 승뭐 통제로 그리고 봉쇄로 막아 왔는데 네. 코로나 막을 수 없잖아요. 우리가 봤잖아요. 네. 전 세계에서 봤잖아요. 코로나가 중국을 한번 휩쓸기는 할것
5: 같아요. 그럼. 그렇습니다. 이게 그래서 지금 전세계 걱정이 된 거예요. 그렇죠. 이제 중국발 대유행이 시작되는 거 아니냐. 예, 예. 전세계가 가까스로 이렇게 이제 안정돼 가고 있던 터에 중국의 대규모 환자 발생이 있을 때. 네. 전세계가 그거 남의 일이 아니란 말이에 그렇죠. 이제 다 전세계로 확산이 될 거고. 그다음에 중국 경제는 더 무너지고. 지금 중국에요. 우선 응급의료 체계가 중증 환자를 수용할 수 있는 체제가 대단히 기반이. 그렇다면요 예 네, 그리고 여러 가지 어떤 이런 예방 또 어떤 그 환자 수용 이런 부분이 부족하다 보면은 이것이 어쩌면은 내년에 어떤 중국의또 다른 대유행으로 됐을 때그 피해는 전 세계로 확산이 된다는 거죠 그렇죠. 그렇다면은 이제는 서구에서도 중국의 반역 정책에 관여할 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 어떤 서구에서도 또 지원을 해줘야 되겠다나 제안을 내놔야 돼요. 중국 보고 스스로 하라고 할 수가 없으면 서구하고 긴밀하게 이런 방역 문제 협의하자. 이렇게 해서 또 새로운 관계 맺기도 갈 수도 있는 거거든요.
4: 어떻게 보면은 그 제가 방역 전무가 아닌데 이런 말씀 드리는 게좀 조심스럽긴 합니다만은 현실적으로 가장 그 현실 가능성이 있는 그 방식은 지금이라도 중국 정부가 빨리 인정하고 그 부스터샷의 경우라도 그그 파이자나 그, 모더나 등뭐여간 와스트라제네카가 됐던 서구에서 만들어낸 걸 받아들여야 돼요. 그게 거의 그런 방그 외에는 지금으로서 다른 방법이 저는 안 보입니다. 저는
5: 그렇게 되는 순간 여태까지 쌓아올린 시진잉의 위신에. 절반은 무너진다고
4: 봅니다. 근데그 이후에 예. 너무 위험해요. 그 그러니까 이 여태까지 네. 중국이 서구의
5: 팬데믹 미국에서 엄청나게 팬데믹이 확산될 때 자기네 체제가 승리했다고 음, 그러니까. 어, 선전을 해왔단 말이에요. 이게 가짜가 되는 거예요. 그렇죠. 이렇게 무너져버리면
0: 가짜인지는 중국 사람들도 다알 거예요 이번에 월드컵 월드컵 경기보고 알았죠 알았죠
5: 그러니까 이런 면에서 지금 등 중국 특색의사회주의라고 하는 그렇죠 이 발전 전략에 중대한 차질이 있을 수가 있는
0: 것이죠 아무튼 중국의 태세 전환 레나님께서 시진핑도 국민 눈치 보는데 우리나라 정치인들은 왜안 보지 참 (웃음) 얘기합니다 7452님 위드 코로나로 중국에게 혹독한 겨울이 올것 같습니다 오겠죠 이거는 반드시 옵니다 우리도 좀잘 대비해야 될 텐데 두 분이 방법을 알려주세요 얘기했는데 네
5: 우려만 얘기했습니다. 네, 우려만 방법보다.
0: 얘기했어요. 네. 네. 고발당해가지고 거기까지는 <웃음> 네.
5: 아, 자꾸 놀리시네 아, 아닙니다. 무슨요? 아, 전
0: 저는 평생을 고발당했어요. 평생 뭐 소송, 아, 소송 기준 가액으로는 제가 계속 피고발인 협의회를 맡으세요. 그럴까요? 예. 저는 법조인으로 살고 예. 있는데요. 예. 항상 저한테 네, 빵 하나 들고 오십시오.
5: <웃음> 알겠습니다.
0: 아, 네, 소송 걸린 사람들은 저, 저한테 다 오게 돼 있습니다. 음, 시진핑. 주, 국가주석 지금은 사우디아라비아 방문했네요. 또, 네. 사우디에서도 극진하게 좀 대접하는 것 같습니다. 호호. 어떻게 보셨어요? 그러니까
5: 이게 바이든이 연초에 갔던 거하고 너무 대비된단 말입니다. 그러게요. 어. 지금 벌써 나오는 뉴스들 보면 아직까지 이제 협의가 뭐다 정상 성명이 나온 건아닙니다마는 한 40조 원 이상의 석유 수출 계약을 맺을 가능성이 있다. 이런 이야기가 나오고 있요 40조 있고. 원이요? 예. 그러니까 이거 저기 사우디 석유 수출의 3분의 1을 중국이 사갑니다. 예. 이것을 더 확실하게 보장하면서 더 안정적인 공급망을 협의하게 되면 이거 미국으로선 정말 약오르는 얘기입니다. 이거. 이거는 미중 간의 사우디에서의 어떤 강대국 경쟁에서 중국이 이기는 얘기예요 음. 그러니까 이거 참 미국으로서는 고통스러운 얘기가 되는 거고 그 외에도 지금 그 중국 기업들이 이제 사우디 어떤 개발이나 그 네옴시티 사업에 참여한다든가 뭐몇 가지만 곁들이게 되면은 이건 뭡니까 바이든이 스타일 다 구겨가면서 그 봄에 가가지고 아무런 성과도 못가든가고 너무 대비되는 거거든요 그런 점에서 이번이 자존심 싸움이다 음. 이 강대국 경쟁의 전략 경쟁의 자존심 싸움이 돼 버렸다 이 점에서 또 이런 기사도 나옵니다 사우디가 일부 일처제를 포기 <웃음> <했다>. <웃음> 네. 그러니까 이게 뭐 우리 여성과의 민감한 아. 얘기입니다마는 네. 미국과의 왜어 이런 양자 동맹 결혼관계에만 우리 네. 여러 건을 어 인다뭐 이런 식의 이게 사우디 몸값이 계속 올라가는
0: 거예요 지금 예, 여성 관련된 어. 얘기는 아닙니다 네 <웃음> 미국과는 사우디는 진짜 어떻게 보면 그냥 배프였어요. 배프 베프 중에 배프였는데 그렇죠. 네. 거의 동반자 관계였는데 그게 금이 갔다는 얘기입니다. 임상훈 소장님은 네. 어떻게 보셨어요
4: 그러니까 다른 걸 떠나가지고 사우디아라비아의 현재 빈살만 그 왕세자 같은 경우가 외교를 전략적으로 굉장히 잘하고 있는 건 분명합니다. 이것이 그 어떤 그 명분 싸움에서 그것이 어떤 그런 판단을 지금 말씀드리는 것이 아니고 전략적인 사우디아라비아 의 입장 지금까지의 그완 누가 봐도 친미 국가 친미 국가였는데 전혀 지금 그런 모습이 아니거든요. 최근에. 오, 그 오펙 플러스 회의에서도 네. 미국이 그렇게 서, 석유 좀 증산해라. 증산해라는데 그 말을 또안 들어요. 감산하겠다고 얘기해버리죠. 여러 가지로 지금 미국 입장에 바이든 대통령 입장에서는 굉장히 자존심 상하는 일이 계속 발생하고 있거든요. 네. 결국 사우디아라의 외교 승리죠.
0: 네. 그러게요. 아무튼, 국가 음, 이익을 위해서는 또 이렇게 외교를 그렇죠. 다각하는 것도 좀. 그렇죠. 네, 바람직하다. 아, 좀 빈살만. 왕세자는 가스쿠지 얘기죠 네, 네, 인권 적으로는좀 <웃음> 좋은 분은 아닌데 아무튼 외교적으로는 굉장히 큰 영향력을 넓혀가고 음. 있습니다. 네. 음. 힘종대 의원에게 올해 의 인물은 누굽니까? 아 저한테요. 네. 부인은 어, 안 됩니다 여기서.
5: 아 그렇습니까? 네. 주진호도 안 됩니까? 네안 됩니다. 네 그러면 두 분을 제외하고, 네 예, 저는 어, 젤렌스키 대통령을 음. 강력 추천합니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 임수장님은요?
4: 뭐 젤렌스키 대통령 뭐 당연히 그 그렇죠? 여러 가지 의미로 여러 가지 의미로 오래 인물이다 이렇게.
0: 타임즈에서 오래 인물로 젤렌스키 우크라이나 대통령을 선정했습니다.
4: 자, 여러 가지 의미라고 말씀드리는 것이 사실 젤렌스키 대통령은 우리가 이제 그 러시아의 공격을 받고 있어서 그런 이야기를 할 겨를이 없어서 그렇지. 우크라이나 대통령 입장에서는 굉장히 큰그 20세기 실수를 한그 대통령이 된 것이고요. 일단 전쟁을 발발시킨 그렇죠. 어 전쟁 그러니까 어떠한 그 무엇 이런 얘기 우리 많이 하잖아요. 어떤 명분 무엇을 다 드리래도 어쨌든 전쟁은 막아야 되는 거아니겠니요 막아야죠. 전쟁을 막지를 못했어요. 네. 그것도 굉장히 어 미숙한. 그런 외교 그런 실수들을 많이 저지르는 바람에 전쟁까지 간 그런 책임을 분명히 이건 나중에 이제 물어야 되는 거 역사에서 물어야 되는 것이고요. 예. 하지만 어쨌든 러시아가 침략을 했기 때문에 전쟁이
0: 일어났을 때는 또 이렇게 그렇죠. 맞서 싸웁니다 맞서
4: 싸워야죠. 도망 안 가고 간 그거는 이제 당연히 높게 평가를 해야 되는 것이고 예. 어 특히 이제 그 우크라이나 대통령보다는 우크라이나 국민들 사실 우크라이나 국민들이 국민들에게 저는 오래 인물들. 오히려 그, 그 저도 우크라이나 국민들한테 올해 인물. 네. 네 이렇게 박수를 보내겠습니다. 네, 예, 사실은 그
5: 부총리 겸 디지털 혁신부 장관 미하일 페로도프 장관이 사실은 기여도가 아주 높고 저는 그 사람을 영웅이라고 봅니다. 네. 예, 모든 트위터 전쟁을 다 진두지위에 했고 음. 일론 머스크를 끌어들였고 이렇게 해서 전세를 바꾼 사람인데 젤렌스키는 코미디언 출신이고 예. 나름대로 어떤 국민들한테 영감을 줬던 것이죠. 예. 근데 국내 언론에 안 나온 대목이 하나 있어요. 예. 전쟁이 나고 우크라이나... 아, 러시아 특수부대 알파팀 두 팀이 기후에 들어왔습니다 체포조였어요 이때 바이든이 젤렌스키를 독일로 망명 시키고자 했는데 어~ 젤렌스키 경호팀 내에서 러시아 협조자가 있었습니다 그날 이제 경호팀끼리 총격전을 벌였어요 그러고 나서 이제 독일 망명이 안 되죠 폴란드로 이번엔 빼내려고 했습니다 그래서 미국 특수부대 헬기가 들어갑니다 실어서 날 폴란드로 날아가려고 이때 거부하고 죽어도 여기서 죽겠다. 이러면서, 그, 저, 안가를 네번 옮겨다니면서 장관들도 못 만났어요. 네. 이 러시아 저격조가 이번엔 들어왔습니다. 네. 그래가지고 피해 다녔는데, 어, 이때 우크라이나 완전히 망한 나라였습니다. 어, 완전히 망하고 시스템이 마비됐는데. 만약에
0: 그때, 예, 젤렌스키한테 어떤 또또뭐 변수가 생겼다면 또이 전쟁이 모르죠. 예.
5: 그때 젤렌스키의 용기 있는 행동 하나가 역사를 바꿉니다. 완전히 무너진 나라를 일으켜 세우는 거거든요. 처음에는
0: 근데 망명하고
5: 도망가려고 했어요. 그거를 일단은 미국이 망명시키고 싶어 했어요. 희생이 커진다. 아. 어, 어왜 싸우냐? 상대가 안 되는데. 그러면서 마크 밀리 합참의장은 의회 보고에 뭐라 그랬냐면은 저 우크라이나는. 전쟁이 나면 72시간 이내에 무너진다 그랬어요. 그렇죠. 모든
0: 전문가들이
5: 어, 어, 어. 사흘 안에 다 끝난다고 했잖아요. 그러니까 마크 밀리가 얼마나 웃기는 양반이냐 하면은 아프간에서는 무너지는 정부를 보고 안 무너진다 그랬던 양반이 <웃음> 이번에는 안 무너지고 용기 있게 버티는데 무너진다고 했거든요. 그래서 미국 합참의장 말은 반대로만 믿으면 돼요.
0: 미국의 정보력이 왜그 모양입니까?
5: 아니, 초, 강대국의 정보 판단이. 네. 그래서 이것도 문제입니다. 그런 상태에서 이 모든 역사를 젤렌스키가 음. 휴대폰 카메라로 촬영한 그 영상 메시지에서부터 변화가 시작됐다 그렇죠 이게 연결된 세계에 우리가 새로운 어떤 양상을 본 거예요 그런 점에서 또그 밑에 디지털 참모 부총리 미하일 페로도프는 모든 실리콘밸리의 기업을 끌어들이면서 이 무너진 나라에서 정부 기능을 유지하고 반격 작전을 가능하게 한 인물입니다 영웅들이죠
0: 음. 이이 상황 그러니까 우, 우크라이나 전쟁에서 있었던 일 우리가 조금 좀 분석해 보고 해석해 봐야 됩니다. 그리고 이 전쟁이 미치는 파장들, 경제적 영향, 우리는 어떻게 될 건지, 동북아에 미치는 영향 공부도 좀 꼼꼼히 해야 될것 같아요. 근데 걱정이 음. 아, 푸틴 러시아 대통령의 이 미치광이 전략입니다. 음. 핵무기 얘기 또 합니다. 또 언급합니다. 네. 핵무기는 방어와 반격 수단이다. 이렇게 얘기해서 긴장 고조시킵니다. 음. 어떻게 됩니까?
5: 예, 그런데 그그 직전에 있었던 사건을 눈여겨보셔야 되는데, 5일하고 6일날, 그 러시아의 우크라이나 접경 지역에서 거리가 멀지 않은 그 비행기, 비행장. 여기에 우크라이나에서 보낸 것으로 추정이 되는 드론이 날라와가지고 네. 비행기를 파괴하고 사람을 사망케 했거든요. 드론이 한 러시아 번도 아니라 지역을. 두 번이나. 네. 예 이렇게 되자 여기에 대한 반응으로 핵무기 얘기를 또 꺼낸 것 같습니다 근데 왜 우크라이나가 그러면 그 비행장에 드론을 보냈겠느냐 거기가 핵을 중력 핵폭탄을 투하하는 핵폭격기가 발진하는 장소로 보여지거든요 그러니까 이게 우크라이나도 우리도 킬체인 전략을 쓸수 있다 어, 핵을 쏘면은 그거를 탐지해서 그 발진 기지를 제압할 수 있다 이걸 보여준 거거든요 이게 우크라이나식 킬체인인 작전이라고 보여지는 거고 그러자 푸틴은 핵무기는 방어 수단이자 반격 수단으로서 이거는 저기 러시아가 얼마든지 또쓸수 있다는 이런 어떤 무언의 메시지를 또 내보내는 거거든요. 음. 그 이런 어떤 고도의 전략적 심리전이라고 저는 생각이 돼요.
4: 사실 이번 그 드론 공격이 전쟁 2월 전쟁 이후로 사실 뭐 러시아 본토가 처음 공격받은 거잖아요. 네. 이번 이번 공격이. 어 근데 그 말씀하신 것처럼 김종대 의원 말씀하신 그런 중요한 군사 시설이 만약에 거기 있다면은 아니 러시아가 이 드론 몇몇대 가지고 공격을 받아 가지고 사망자까지 나올 정도로 그렇게 허술할 수가 있을까? 또 한번 러시아의 어떤 그 치명적인 그 허점을 드러낸 거 아닌가? 그런 생각이 또들 수밖에 없고요. 네.
5: 근데 여기에서 약간 뉴스에서 조금 서울이 취급되는 건 뭐냐 하면은 여전히 그 벨라로시입니다. 지금 세르베이쇼이고 러시아 국방장관이 벨라루시에 들어간 것으로 확인이 됐고 비밀 조약을 맺은 걸로 돼 있어요. 내용은 아직 밝혀지지 않고 그다음에 벨라루시에 수천 명의 러시아군이 계속 확인되고 움직이고 있고 러시아가 벨라로스한테 참전을 강하게 압박하는 거예요. 네. 그러면서 벨라루시가 최근 군인, 군부대 인군이 작전 배치 이동이 시작됐다는 뉴스가 나오고 있어요. 이게 단신으로 나오고 있습니다만 굉장히 중요한 기사입니다. 그런 점에서 일단은 겨울 전쟁에서 러시아를 일단은 그 전쟁 그 범위를 일단은 벨라루시 쪽으로 확산시키면 폴란드가 이제 목전에 위협을 음. 갖게 되고요. 그다음에 우크라이나에 대한 새로운 포위 전략이 생기는 거죠.
4: 전... 러시아 입장에선 서진을 하는 거죠. 그렇습니다. 전쟁이 장기화될 것 같네요.
5: 네 겨울 전쟁이 의외로 어려운 전쟁이 될 거라는 거알겠예이 네, 점은 좀 감안해야겠어요
0: 이란 반정부 시위는 어떻게 되고 있습니까 어떤 결말을 맞을 것 같습니까
4: 이게 참 어려운 문제인데요 그~ 분명한 것은 그~ 최근에 중국의 그~ 백지 시위도 그랬습니다마는 이란의 경우 이번 시위 같은 경우도 어, 전에 볼수 없었던 아주 그 네. 심각한 이란 정부 입장에서 심각한 상황으로 전개되고 있거든요. 최근 들어와 가지고는 굉장히 그 이란 경제가 굉장히 어려운데 그럼에도 불구하고 소상공인들 중심으로 해 가지고 대규모 파업이 들어갔어요. 그러 그러니까 그들 같은 경우도 파업을 할 경우 자신들에게 어떤 그 피해가 간다는 걸 알면서도 지금 하는 거거든요 이 정도까지 그 반정부 시위가 거세진 적이 있을까 싶을 정도로 어떻게 보면 이란 정부가 그 호메인이 혁명 이후로 가장 힘든 그런 시간들을 보내고 있다 이거는 분명해 보입니다 그그 그 지금 그 보도에 나온 것들을 보면은 이란의 그, 최도 지, 지, 그, 지도자, 어, 의, 동생도 마저도 이제 뭐그 반정부 대열에 섰다 이렇게 나오는데 근데 이제 그분 같은 경우에는 원래부터가 이제 반정부 인사였고 그렇기 때문에 이제 사실은 그것보다도 조금 전에 말씀드린 국민들의 저항이 그 만만치 않다. 과거에 볼수 없는 정도의 수준은 분명해 보여요. 사망자 수도 지금 정부에서 발표한 것만 200명 사망이라는데 그러면은 그 훨씬 많은 숫자라고 볼 수가 있거든요. 최소 400명 정도가 지금 사망한 것. 으로 보이고요. 그 시위 규모가 우리가 생각하는 그 이상으로 굉장히 심각한 단계로 가고 있는 것 같습니다.
5: 예, 이게 뭐 과거에 오렌지 혁명이라고 부르는
4: 네. 그런 양상으로
5: 음. 과연 갈 수가 있느냐. 중국 정부 비슷하게 이란 정보도 유화책은 내놨습니다. 뭐 히잡 사용을 좀 완화하겠다는 네. 이런 법안이 제출됐다고 그러고. 그다음에 그 도덕경찰이라고 하죠. 폐지한다고 네, 하죠. 그 히잡 안쓴 여인을 납치했는데. 결국은 의문사로 이렇게 결과가 밝혀진 이런 어떤 부분들에 대해서 도덕경찰을 폐지하겠다는 이야기까지 내놓고 있지만 이것으로 막아질 것 같지가 않아요. 예, 지금 더 많은 어떤 자유와 인권 어 이런 걸 요구하는 건 근본적인 이란 사회의 변화를 요구하는 단계로 지금 어 진화하고 있거든요. 네. 그런 어떤 시민혁명의 요소가 조금씩 나타나고 있다고 한다면 은 이것은 정치적 변화를 아무래도 수반할 수 있는 이런 가능성을 염두에 둬야 될것 같고 그러한 이란 정세의 불안정은 중동 전체로 파급된다. 아시다시피 이라는 그 시아파의 대부입니다. 네. 여기가 종주국이에요. 그렇죠. 그래서 곳곳에서 내전이 벌어지고 종족 간의 갈등이 있는 그 시아파 세력의 어떤 그 저기 근거지가 바로 이란이 되는 거거든요. 그럼 여기서 예멘 전쟁에도 영향을 미칠 수가 있죠. 지금 예멘도 아직까지 어 내전이 심각한 상황이고요. 네. 아랍에미레이트에도 이게 영향을 줄 수가 있는 것이고, 그래서 이 수니시아파간의 어떤 종족 분쟁에 이게 묘종의 또어 도화선 역할을도 할수 있다는 점에서 네. 중동 정세의 복지합성을 한층 가중시킬 것이다. 네. 이런 점에서 이거는 단순한 국내 문제라고 볼수 없다는 것이죠.
0: 알겠습니다. 아, 중국에 대해서 살펴봤습니다. 중국에서 방역을. 풀자, 방역 속도, 완화 속도 빠르게 지금 진행되자, 되자, 대규모 감염 우려 확산됐고요. 디즈니랜드 뭐 재개장하고 한국권 불티나고 있다고 합니다. 그래서 이게 또 세계 물가의큰 상승 요인으로 작용한다는데 우리한테는 어떻게 올지도 좀한번더 고민하고 더 공부하도록 하겠습니다. 김종대 의원님, 다음 주에는 앨런 머스크 네. 하, 그분의 행보에 대해서도 좀 군사적으로 좀 알고 싶어요 아 제가 제일 관심 많고 요즘 글 쓰고 있어요 그래요? 예 네. 그분은 이제 기업가가 아니에요 종전협정안도 네. 내놔요 아니 그러니까요 <웃음> 자기가 이 군사적으로 어. 엘라무스크를 어떻게 분석할 것인지 아 이거는 네. 전 세계에서 김종대만 할수 있는 것 같아요 네. 그렇죠? 그렇죠? 제가 네. kbs 강연한 네. 내용입니다 일요일 날 쌩과 네. <웃음> <쌤과> 함께해서 <웃음> 아참 소장님 국제정서 더 공부해야 되는데 우리가 다음 주에는 어떤 얘기를 좀더 희망적인 얘기를 할수 있겠죠?
4: 희망적인 이야기를 해야 되는데 네. 희망적인 얘기라는 것이 이제 아까 말씀드린 이란의 경우 네. 그 중국의 경우도 이제 그 인민의 파워를 보여줬다는 그런 것들이 전 세계적으로 좀 많이 나왔으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 김종대, 임상훈. 임상훈, 김종대 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 아, 저는 6시에 이부 이어가겠습니다. 이태원 참사 유족에게 희생자 마약 검사를 요청했다고 하죠. 여러 명에게, 거의 대부분에게. 실제로 유족의 동의를 받아서 희생자 3명에 대한 마약 부검도 진행했다고 합니다. 서울 한복판에서 압사당한 것도 억울한데, 검사는 희생자들이 마약범죄로 인한 피해를 당했을 가능성을 언급했다고 합니다. 마약의 피해 중 하나가 압사라는 건가요 그걸 어떻게 증명하죠좀 말이 안 됩니다 하나도 이해가 안 됩니다 경찰이 이태원 참사 현장 유류품에 대한 마약 검사를 했다고 합니다 동의도 없이 주인이 있었을 텐데 옷이나 휴대폰 생수병 사탕 젤리 400여 점에 대한 검사 마약 검사에서 모두 마약과 관계없다는 음성 판정 나왔습니다 마약과 사망, 압사 사망, 직접적인 관련이 있는 것도 아닌데 경찰은 왜 이렇게 마약에만 진심일까요? 사고 원인이 마약 범죄와 관련돼 있다는 의혹이 제기돼 모든 가능성을 열어두고 조사한 것이라고요? 법무부 장관께서는 희생자의 억울함을 풀어주기 위해서라고 했는데 그렇다고요? 그렇다면 사고 원인을 찾아야지요 희생자의 약점을 찾으려는 거 아닌가요? 10월 29일 그날 밤그 많은 마약 경찰들은 무엇을 하고 있었을까요? 사람이 죽어가는데 왜 아무것도 하지 않았을까요? 그난 현장 보고서 한장 찾아볼 수 없었을까요? 혹시 마약으로 책임을 한방에 돌리기 위함은 아닌가요? 세월호 때처럼 구원파 잡고 구원 받으려는 것은 아닌가요 12월 16일에는 이태원 참사 4 9부제를 치러야 합니다 그때까지 왜 죽었는지는 알아야죠 누가 잘못했는지는 알아야죠 참사의 책임이 가장 큰 경찰 뭐라도 해야지요 마약만 찾고 있습니다 마약만 경찰입니까 마약 탐지견입니까 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 내일이 정기국회 마지막 날입니다 여야 아직도 내년 예산안 합의하지 못해서 협상장에서 마지막 줄다리기 하고 있습니다 협상장에서 지금 아 잠깐 나와서 전화를 받습니다 국민의힘 성일종 정책위원장 안녕하세요 예 안녕하십니까 협상 위원입니다 성일종 의원님 협상을 잘대가고 있습니까 그건 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네, 예. 내일이 마지막인데 그걸 지켜봐야 됩니까 아직도?
6: 그렇습니다. 여야가 상당히 첨예한 부분이 있기 때문에요. 네. 어 아직 결론을 못 내고 있습니다.
0: 어떤 부분에서 이렇게 첨예하게 이렇게? 우선
6: 감액에 대한 규모가 있고요. 예. 어두 번째로는 정책사업 부분이죠. 그래서 우선 감액은 639조 원의 내년도 살림이에요. 네. 그런데 국가 gdp 대비해서 50% 이하로 건전 재정을 짜다가 보니까 정말 허리띠를 졸라맸거든요. 줄라맸, 기존 사업하고 있던 여러 가지 불요불급한 예산을 줄인 게 24조 원을 줄였습니다. 정부에서. 네. 그러다가 보니까 감액을 해야 되는데 감액할 곳이 그렇게 많지 않은 거예요. 네. 그런데 이제 민주당에서는 어 매년 감하게해왔던 규모가 있으니까 네. 그만큼 하자고 하는 거고요. 네. 그런데 그 당시에는 계속 예산 증가율이 8%대 이렇게 계속 높았었거든요.
0: 네. 이번에는요?
6: 이번에는 5%대입니다. 네. 그러다가 보니까 아 이게 줄일 수 있는 돈이 별로 없지요. 그래서 그 부분을 서로가 지금 대칭점에 있다 이렇게 보시면 될것 같고요. 두 네. 번째로는 이제. 어 민주당에서 정책적으로 그 예산을 요구하는 정책 사업이 있습니다. 그 감액에서 많이 나와야 그쪽으로 좀 이렇게 좀 가져간다든지 이럴 수 있는데 이제 그런 부분들이 좀양 당간에 좀 의견 차가 있다 이렇게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 민주당에서는 세금 부자 세금들 종부세 법인세 이런 부분 그리고 대통령실 관련 예산은 다 이렇게, 이렇게 깎으려고 합니까?
6: 그, 초부자 감세라고 그러는데, 이거는 정말 나쁜 프레임입니다. 초부자 감세라고 하는 게 이제, 큰 기업들이 법인세가 네. 지금 25%를 내잖아요. 네. 지방세까지 합하면 우리가 27.5%입니다. 근데 대만이 우리가 반도체를 경쟁하고 있는데, 대만은 지방세가 없어가지고, 법인세만 20%에요. 우리가 7.5%가 높아요. 그래서, 이 부자들 같은 경우는 우리가 초보자 감세라고 그러는데, 이 프레임이 안된 거예요. 그리고, 기업은, 이게 국민 모두가 이게 일자리도 만들고, 국민들이 함께 일도 하고, 또 수출도 해서 국가에 기여하고 하는 곳이지, 예. 여기에 세금을 무조건 많이 내긴다고 해서 좋은 게 아니에요.
0: 아니, 그런데 부자만, 지금 코로나 시대에서 그 기업들만 돈을 벌고 있으니까 여기가 조금 내는 것은 맞지 않나요?
6: 그렇지 않습니다. 그왜 많이 내는데 세금을 매출이 올라가고 이득이 많이 내면 똑같은 네. 비율로 세금이 늘어나는 것이지요. 근데 지금 세율이 높다가 보니까 지금 중국이 정치 경제적으로 굉장히 어렵습니다. 그래서 중국의 그 불안정성 때문에 네. 중국에 투자했던 기업들이 지금 다 빠져나오고 있잖아요. 네. 이거를 저희가 받아야 돼요. 그래야 우리 일자리가 늘어나고 세수도 늘어나요. 그런데 우리가 7.5% 정도가 높다가 보니까 다른 나라로 가는 거예요. 그래서 이거를 초부자 감세로 얘기하면 안 된다. 특히 기업이에요. 개인이 돈이 많은 사람들은 그분들을 보호한다고 하면 초부자 감세에서 동의를 하겠는데, 네. 예를 들어서 삼성전자를 갖다가 지금 우리가 초부자라고 얘기하면 되겠습니까? 글로벌 기업인데 지금 대한민국은 기업들을 통해서 국가 경쟁력을 키우는 과정이잖아요. 세계가 그렇습니다. 그렇기 때문에 이초부자 감사라고 하는 이 프레임이 상당히 잘못되어 있다. 그래서 이런 거에 대한 지금 여야 간의 의견이 조금 갈려 있습니다.
0: 알겠습니다. 초부자 감세 이건 프레임이다 얘기하는데 종부세 법인세를 깎아주자 이거는 부자 감세는 맞는 것 같은데 서민들 입장에서는 더 힘든데 우리 세금은 안 깎아주고 부자들만 깎아준다 이런 얘기는 나와요?
6: 지금 부자 감세라고 하는 말은 전 동의할 수가 없는 게요. 세금이라고 하는 것은 2000년 전에도 노마 3대 황제였던 었 분이 티베리우스라는 분이 있었거든요. 네. 그 당시에도 이 조세의 원리가 얇고 넓게였어요. 네. 그래서 이 세금이라고 하는 것은 내는 듯안 내는 듯 골고루 이렇게 야금야금 가져가는 게이 세금의 원리라고요. 그래서 네. 지금 부동산 같은 경우에 그 가격이 폭등할 때는 그거를 부동산을 가격을 급등을 막는 게 세금으로 그 정책을 세웠던 거 아니에요? 네. 지금은 빠지고 있는 단계입니다. 그렇기 때문에 이런 것들이 원리가 정확하게 작동돼야 되기 때문에 네. 그런 세금에 대한 세제에 대한 원리를 바로 세우자고 하는 것이지. 네. 그래서 자산세 같은 경우는 누진이 되고 있지 않습니까? 많이 가진 분들 비싼 집에는 자산세도 많이 나오는 거예요. 네, 네. 알겠습니다. 그런 원리로좀 이해하시면 좋겠습니다
0: 알겠습니다. 이 아, 이재명 다산이다 지역 화폐 예산은 어떻게 되고 있습니다이 부분도 쟁점이죠.
6: 지역 화폐 예산은 두 가지를 좀 보시면 좋겠어요 우선 온누리 상품권이라고 그래서 중앙정부에서 다국겠어니다니다니든 네. 전통시장에 가면 쓸수 있는 온누리 상품권이라는 그렇죠. 게 있는데 이게 이게 효과가 좋거든요. 그래서 지역에 있는 전통 상상인들을 도와주기 위해서 습니다천억습니다을했습니다 네. 그러면 이재명표에 지역화폐가 있는데 이거 같은 경우는 올해 우선 지역 지방정부로 예산을 더준게 10조가 좀 넘습니다. 그래서 돈이 지방정부에 많이 있거든요.
0: 네.
6: 지역화폐 쓰신 분들 카드를 다 조사를 해봤더니 피부샵이라든지 주유소라든지 이형마트에 많이 쓰고 정말로 그 지역의 소상공인이나 전통시장에는 사용빈도가 적더라는 거예요. 네. 저희가 반대하는 거 아닌데 그래서 지역 화폐 같은 경우는 이미 지방정부로 10조 원 이상을 주었으니 지방정부에 맞게 그돈 범위 내에서 얼마든지 발행해도 좋다라고 하는 게 지금 저희 입장입니다. 네. 대신 전통시장에서 혜택을 보고 있는 온누리상품권은 중앙정부 차원에서 7천억을 더 증액했다는 말씀을 드렸습니다
0: 알겠습니다. 네. 알습니다들었습니다 근데 내일이 알기 국회 마지막 날인데요. 이거 예산알 내일 좀 본회의에서 처리될 수 있겠습니까
6: 어 오늘 저녁이라도 좀 협의를 좀 해보고요 원래 음. 예산은 극적인 타결들을 여러 차례가 있었습니다 예. 그렇기 때문에 희망은 가지고 가는데 시간적으로는 음. 자꾸 흘러가고 있기 때문에 좀 비관론도 우세해 지고 있는 것도 사실이고요 잘못하면 임시국회로 네. 넘길 가능성도
0: 있습니다 임시국회로 넘어가면 다음 주로 넘어갑니까 우선
6: 임시, 임시국회가 올 연말은 넘기지 말아야 되겠지요? 네. 네. 그래서 뭐 다음 주가 되든 조금 더 갈지도 모르겠는데 어쨌든 최선을 다해서 입장차를
0: 좁혀보도록 하겠습니다. 아무튼 협상을 하고 있고 머리를 맞대고 있으니 좀, 아, 네. 좀. 합의를 빨리 했으면 합니다 4747님 뭔가 잘못 알고 계신가 본데 지역 앞에는 대형마트에서 쓸수 없습니다 심지어 편의점에서도 쓸수 없습니다 이렇게 얘기하네요
6: 아 그걸 잘못 알고 계신데요 어, 이마트나 이런 데는 안 되지만 하나로마트 같은 데는 또쓸 수가 있습니다 제가 드리는 말씀은 그런 것을 말씀드리는 겁니다
0: 알겠습니다 이상민 장관 해임 건이한 민주당에서 계속 이렇게 밀어붙이고 있는데요 어, 어떻게 보고 계세요? 저는 이게 일의 순서상
6: 맞지 않다고 보고요. 우선 국조에 다 합의를 하지 않았습니까? 또 네. 수사 중이고 네. 그래서 수사가 마무리되고 또 국조도 해보고 하면 그때 책임을 물어도 늦지 않습니다. 네. 그래서 전번에 국조도 합의가 됐었는데 그 국조의 정신에 맞지 않, 맞지도 맞지 않을 뿐더러 어쨌든 어 빨리 예산안을 통과하고 이 국조하고 그리고 수사 결과를 보면서 해도 일의 순서상 늦지는 않을 것 같습니다.
0: 만일 내일 민주당이 이상민 장관 해임 건의안 강행 처리하면 국회에서 강행 처리하면 예산안 협의는 어떻게 됩니까?
6: 그거는 굉장히 이제 나랑이 있다고 봐야죠. 원래 예산안 처리하고 국조를 하도록 이렇게 양당간의 협의가 된 건데 그 협의상이 깨지는 거지요. 그래요? 예.
0: 근데 이상민 장관 얘기하고 이렇게 예산안하고는 별개 아닙니까?
6: 저도 별개로 봤는데 민주당이 그 이상민 회이만을 들고 나왔거든요. 그래서 조금 여러 가지 일적인 측면에서 꼬여 있는 것도 사실입니다.
0: 그렇습니까? 지켜보겠습니다. 화물연대 파업 오늘 보름째인데요. 어떻게 전망하십니까? 좀 파업이 빨리 끝나야지 하는 생각하는 국민들 많습니다.
6: 네, 우선 화물연대가 빨리, 그, 어, 저, 현업으로 복귀를 해가지고, 대화를 좀 요청하기를 바랍니다. 지금 하고 있는 게, 네. 국민의 민생을 볼모로 잡고, 하다가 보니까 지금 많은 국민들의 지지를 좀, 동료권 지지를 철회하면서, 어, 지지를 못 받고 있는 거 아닌가요? 그렇기 때문에 화물연대가 빨리, 저는, 어, 복귀를 좀 먼저 해 주고, 그리고 나서 뭐 일몰에 대한 부분을 협의를 한다든지 이게 전 순서적으로 맞다고 생각을 합니다.
0: 의원님은 기업도 운영하셨고 현장 경제에 이렇게 밝으신 분인데 노동자들이 파업에 나서는 것도 힘들고 파업을 풀고 들어오는 것도 힘든데 정부가 너무 강경하게 이렇게 대응하고 있다 이렇게 지적하는 사람들도 있습니다.
6: 그동안 어떤 정부든 네? 이런 불법적 파업에 눈을 감고 미온적인 협상으로 그저 좋은 게 좋다고 이렇게 협의했던 거 아닙니까? 그래서 지금 이러한 기형적인 노사 문화가 제대로 형성이 되지 않았고 불법적인 파업을 하면서도 그 불법이 당연하다고 느꼈잖아요. 이제 대한민국이 법법 위에 있을 수 있는 모든 노동이 불법적 파업이나 이런 것들이 법 위에 있을 수는 없습니다. 그래서 정상화되는 과정이라고 보고 이런 부분을 저는 바로잡는 게 맞다고 봅니다.
0: 불법 파업, 불법 파업 하는데 파업이 불법이다. 이 부분에 대해서는 또 의견이 갈립니다. 왜 불법이냐 이게 이렇게 얘기하는 분들도 많습니다.
6: 어떤 쟁의를 하려면 은 모든 과정을 다 거쳐야 되잖아요. 예? 그리고 지금... 어이 화물연대는 노조도 아닙니다. 지입 차량 한분한 한 분이 되어 있는가 아닌가요? 노조도 아닙니다. 어떤 근거에서 노조도 아닌데 파업을 할 수가 있죠 그렇기 때문에 잘못된 겁니다.
0: 아니 근데 정식 노조 이렇게 화물연대 노조원이고 노조 그리고 민주노총 노조에 아닙니다. 이렇게 가입돼 있는데 그럼 아닙니다. 그럼 가입이, 가입이, 가입이 잘못됐습니까?
6: 민노총에 가입이 돼 있는데 예? 자기가 차를 예? 사가지고. 이 여기에 가서 지입을 한 거예요. 네. 그래서 이거는 각각 개별적 사업자지 노조라고 볼 수가 없습니다.
0: 네. 화물노조 위원장은 아무튼 국토부 장관이나 차관 만나자 이렇게 의견 전달했는데 그래도 만나서 손을 잡고 이렇게 대화에 파업을 풀게 해야 되는 거 아닙니까?
6: 원칙은 그렇습니다. 네. 어, 현업으로 복귀를 하고 그리고 대화를 요청해야죠. 자기들이 먼저 깨고 나간 사람들이 들어오지 않으면서 협상하자라고 하는 게 말이 되겠습니까? 네. 윤석열 정부는 법과 원칙에 따라서 할 겁니다.
0: 네. 민주당에서 3년 연장한 그러니까 국민의힘 정부의 어그 대책을 지금 수용했습니다. 그래서 여야가 합의기구 함께 만들자 제안했는데 이 부분은 어떤 입장이신지요?
6: 3년 연장하자고 하는 것은 그 전부터 네. 저희가 제안했던 것을 받지 않고 뛰쳐나간 게 화물연대입니다. 네. 예. 그렇, 이 부분에 대해서는 민주당은
0: 받자, 이렇게 얘기한 거잖아요, 오늘.
6: 뭐, 민주당이야. 뭐, 그럴 수 있지요. 뭐, 가는 계제편이니까. 그렇지만, 이 원칙은 분명히 살아있습니다. 들어와서 어떤 거라도 요구를 할 때, 그때, 이런 부분이 논의가 될수 있지. 지금, 현업에 복귀도 않은 상태에서, 어, 뭐, 다른 대안을 낸다고 하는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각을 합니다.
0: 복귀 없이, 대안은 없습니다. 그렇습니다. 선복귀해야 합니다. 그렇습니까? 대화하면 네. 복귀하겠다 이것도 안 됩니까?
6: 복귀하면 대화의 문이 열리지요. 네. 그리고 그동안 불법 파업에 대한 3조 원이 넘지 않습니까? 이 부분도 국민들한테 미안하다고 얘기를 하고 그러고 복귀를 해야 합니다. 때만 되면 이 물류는 화물연대의 전유물이 아니지 않습니까? 국민 겁니다. 네. 국민들 그 피해를 많이 봤는데 네. 이에 대한 사과 한마디 없이 뭐 대화하자 이렇게 하면 어느 국민이 이걸 받아들일 수가 있겠습니까
0: 알겠습니다 다른 현안에 대해서도 좀 여쭤보겠습니다 어, 현안으로 들어가기 전에 광주에서 박수받는 환영받는 성일정 의원 5.18 관련법 관련 이렇게 내놓으셨어요
6: 네 그렇습니다 그 전에 헌법재판소에서 광주 민주화운동에 대한 정신적인 피해보상에 대해서 해줘야 된다라고 는헌법재판소의 판결이 있었거든요 네 그렇기 때문에 정신적 피해에 대해서 보상의 길을 여는 법안을 냈는데 그게 오늘 통과가 됐습니다. 본 내일을
0: 통과했습니다.
6: 그렇습니다. 이, 그이 민주화운동 법안 운동.
0: 의원님이 예. 내신 겁니까?
6: 예, 그렇습니다. 그래서 민주화운동 과정에 여러 가지 어려움을 겪으셨던 네. 당사자라든지 가족들 이렇게 해서 아마 이게 법이 제정이 됐기 때문에 길이 열렸다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아무튼. 광주의 표심을 위해서 했던뭘 위해서 했던 이런 부분은 좀네 환영받을 일 같습니다. 박수받을 일 같습니다. 그런데요. 어, 국민의힘에서는 당권 이 얘기만 나오는 것 같아요. 당권 시기가 좀 빨라졌습니까? 아무래도...
6: 어... 비대위원장의 임기가 한 6개월 정도 되어 있잖아요 그러니까 네. 그 정해져 있는 스케줄대로 간다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 네 의원님 네. 그런데 왜뭐 아 여론조사를 하거나 그 주변의 사람 을 얘기를 들어보면 왜 유승민 유승민 얘기하는 것 같습니까
6: 어 저도 그 부분에 대해서는 뭐 그렇게 어 관심 있게 보지를 안 했고요
4: 아 그렇습니까?
6: 어, 예. 에, 보지 않았기 때문에 제가 뭐라고 드릴 말씀은 알겠습니다. 없습니다. 아, 예.
0: 유승민 전 의원 이름이 나오는 걸 관심 없게 보셨다. 그런데요. 유승민 의원의 아니, 그 네. 모든 후보들 중에 한 분이시지요. 예, 예. 그리고는 예. 그리고는요. 요즘은 또 한동훈 한동훈 합니다.
6: 예, 그렇습니다. 아무래도 3, 40대로부터 2, 3, 40대로부터의 소구력이 있기 때문에 한동훈 장관 얘기가 나오는 것도 맞습니다.
0: 그렇죠. 이 부분은 어떻게 보고 계신지 의원님 생각 궁금합니다.
6: 원래 지도자란 여러 가지 자기가 그 일을 하면서 어 주변으로부터의 인정받는 거 아니겠습니까? 네. 우선 한동훈 장관 같은 경우는 뭐 젊고요. 그리고 자기 분명한 철학을 갖고 있기 때문에 국회에 나와서 여러 가지 질의응답하는 과정을 바라보면서 국민들께서 새로운 어떤 그 국가의 지도자 군에 갈수 있는 사람 아닌가 이렇게 눈길을 줬기 때문에 한동훈 신드롬이 있는 거 아닌가 생각을 합니다.
0: 신드롬까지 네 국민의힘 주변에서는 있어요. 자 그런데 수도권, 중부권 그리고 mz세대를 대표하는 그런 대표가 됐으면 좋겠다 이런 얘기는 많이 나오죠.
6: 어 그런 얘기가 좀 있었지요. 예. 예, 예,
0: 있는데 유승민 의원은 그런 사람은 그런 그런 걸 대표하는 사람 나밖에 없다 이렇게 얘기하던데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
6: 모든 분들이 다 자기가 적격이라고 말씀을 하고
0: 계십니다. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 예. 어, 네 국민의힘에서 공부 모임이 출범했습니다. 국민공감 친윤 공부 모임이다 이렇게 이렇게 보도하던데 어떻게 보셨어요?
6: 친윤이 있거나, 반윤이 있거나, 이, 이런, 저, 구도에서 보는 건 바람직하지 않고요 예? 아무래도 우리 당의 모든 의원들은 다 친윤입니다. 그래요. 대통령이 성공하지 못하면, 뭐, 당에 이로울 게 없잖아요. 그렇기 때문에 대통령 성공을 위해서 함께 가고, 또 대통령을 도와드릴 땐 도와드리고, 견제할 땐 견제하는 거기 때문에, 네. 당 전체의 모든 의원들이 다 친윤이라고 보는 게 맞지요.
0: 의원님도 이 공부 모임에서 공부하십니까? 아닙니다. 저는 가지를 못 했습니다. 아, 그래요?
6: 예. 아니, 당의 지도부에 있기 때문에요. 예. 또갈수 있는 시간적 여유가 없어서 저는 참석을 못 했습니다.
0: 알겠습니다. 어, 지난주였습니다. 서운 전 국가 안보실장이 구속됐는데요. 이 검찰 수사 어디로 향할지 관심합니다. 결국 문전 대통령을 향해서 수사할 것이다. 수사의 방향은 문전 대통령이다. 이런 얘기도 있는데 어떻게 보고 계신지요?
6: 제가 볼때 방향성이 있을 것 같지는 않습니다. 국민 보호를 못 못한 하못 정부인데 네. 그 과정이 또 보고의 개통과 지시의 개통이 어떻게 되어 있느냐를 그거에 대해서 검찰이 수사하고 또 알아보기는 하겠지만 어떤 목표를 설정하거나 방향성을 놓고 가는 건 아닐 거라고 생각을 합니다
0: 네, 그래야 될 텐데요 그건 믿으셔도 될것 같습니다 아 그렇습니까? 예. 내일 정기국회 마지막 날입니다 오늘 협상하느라고 고생 많으신데 오늘도 내일도 네, 끝까지 좀 고생해 주십시오 네 고맙습니다 네, 성일종 국민의힘 정책위 의장이었습니다 정치 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오현서 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 요즘 무슨 일 때문에 바쁩니까?
3: 이 예산안이 생각보다 합의가 지금 잘안 되고 있는 상태여서 네. 하루에도 몇 번씩 여야 원내대표가 만나서 막 협상도 하고 그러다 쟁점이또 줄기도 하고 다시 늘기도 하고 막 이런 상황이거든요. 항상 그랬잖아요. 그런데 네, 그렇긴 한데 올해는 특히 더 이제 정기국회 마지막 날인 내일까지도 합의가 안될수 있다 이런 좀 난항이 전망이 되면서 조금 더 어려운 것 같습니다.
0: 여기에 변수가 있습니다. 이 상민. 네. 회의만 이게 좀 변수인 것 같은데 이거 어떤 영향을 미치고 있어요
3: 다시 제출을 해서 이제 오늘 보고가 됐고요 내일 이제 민주당은 표결 처리까지 하겠다는 계획인데 사실 지금 말씀드렸다시피 예산안이 합의가 안 되고 있는 상태잖아요 그러면 은 내일 열리려고 했던 이 본회의에도 사실상 처리할 안건이 없기 때문에 안 열리면 또행의건안이 늦어질 수 있고 뭐 이런 상황이거든요 그런데
0: 예산안은 네. 정부 여당에서 이렇게 하... 처리를 하려고 하고 그래서 우리가 예산 이렇게 좀 처리해 주세요 이렇게 하면서 야당을 이렇게 설득하고 이렇게 손을 잡고 가고 그러는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 지금은 좀. 다르게 되는 것 같아요.
3: 계속 중간에 이상민 헤임, 이상민 장관 해임 건의안도 올라오고 다른 현안들도 계속 협상 테이블로 올라오다 보니까 예산안도 쉽게 뭐를 내주고 하려는 그런 여당이든 야당이든 둘다 그런 분위기가 감지가 되지 않고 있습니다. 그렇죠. 네, 그래서 오늘 뭐 정기국회 마감일인데 사실 오늘도 간격이 많이 좁혀지지 않아서 물리적으로 좀 주말까지도 내다보고 있는 상황입니다. 지금요.
0: 그러니까요. 오늘 시간이 가면서 좀 협상. 타결 가능성 별로 없다 이렇게 얘기하는데 나중에 이렇게 타결된 거 보면 국민 입장에서 본건 보면요 이런 걸 가지고 싸웠나 음. 참 이분들 뭐하시나 막 이런 얘기. 할만 들을만 하거든요. 그런데요, 막판까지 좀 난항이 되, 되는 예산안이 있는데 합의
3: 못한 예산 뭐뭐 있어요? 일단 전체 감액 규모 가지고도 여전히 이견이 있고요. 민주당은 5조 천억 원 이상 감액을 주장하는데, 이 정부는 재정 건전화 기조를 앞세우면서 그럴 수 없다고 맞서고 있고 계속해서 이제 뉴스에 나오는 예산이 공공 분양 재택, 국민의힘이 그러니까 정부가 추진하고 있는 공공 분양 재택 예산, 공공 분양 주택 예산, 그리고 민주당의 공공 임대주택 예산. Yeah. <laughs> 지금 어 절충점을 마련하지 못하면서 계속 이제 팽팽하게 대립을 하고 있는 상황이고요. 또 예산 부수 법안이라고 있습니다. 법인세 인하를 또 정부에서 이제 정부안을 제출을 했는데 이것도 지금 민주당이 받아들일 수 없다고 하면서 그 초부자
0: 감세다 부자들만 네, 위해서 지금 뭐 코로나 시대에도 부자들 뭐 기업은 그리고 재벌들은 돈을 많이 벌었는데 거기부터 깎아주는 게 말이 안 된다 이렇게 얘기하는데 네. 국민의힘에서는 안 된다 이거 깎아줘야. 된다 얘기하죠. 네.
3: 김준표 국회의장도 좀 2년 시행 유예 조건으로 20% 낮추는 거 어떠냐는 중재안을 내고 있는데 민주당은 아직 그거에 대해서는 완강하게 거부하고 있는 입장이라고 합니다.
0: 네. 민주당에서 단독으로 처리할 수도 있습니까
3: 그렇습니다. 단독으로 삭감한 예산안을 민주당이 단독으로 본영히 이제 올리면 올릴 수 있다 뭐 이런 식으로 지금 국민의힘 을 압박을 하고 있는 건데요. 또 국민의힘은 또준예산 편성까지도 갈수 있다. 이렇게 또 압박을 하면서 첨예하게 대립을 하고는 있는데 사실 김진표 의장이 오늘 아침에도 그렇고 이 9일 선만은 지켜야 된다라고 강조하면서 임시국회 소집도 요구한 만큼 아마 연말까지 가긴 어렵고 9일은 못 지키더라도 뭐 하루 이틀 더 협상을 해서 그 안에 이제 합의를 하지 않겠냐 이게 더 이제 현실적으로 많이 아, 싸울
0: 일은 싸우고 그래서 조금 더 나은 안을 마련해야 되는데 이게 지금 여당과 야당이 국민을 위해서 국가를 위해서 이렇게 첨예학교 대립하고 있는지 좀, 좀 네. 감시가 필요한 것 같습니다. 더 많이 감시해 주시고 비판해 주십시오. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요?
3: 네. 화물연대 파업이 장기화되면서 빨리 이제 대통령실 그러니까 정부 여당이 좀중재에 나서야 된다는 목소리가 나오는데 여전히 정부 여당의 강경론이 더 거세지고 있습니다. 중간에 오늘은 또
0: 타협하자 협상하자 이런 목소리는 찾아보기
3: 어렵고요. 네. 업무 개시 명령도 추가로 발동했고요. 오늘. 그러니까요. 초강경론만 지금 득세하고 있습니다. 네. 선복귀가. 어, 화물연대가 복귀를 해야만 논의를 할수 있다. 선복귀 후 대화 이 기조를 계속해서 유지하고
0: 있고요. 정부가 이렇게 강경 대응 수위 높이는 이유가 뭡니까?
3: 지지율과 연관돼 있다는 분석이 당에서도 많이 나오고 있고 대통령실 안에서도 그런 분석이 나오고 있습니다. 강한
0: 발언을 이렇게 쏟아낼수록 지지율이 올라간다면서요?
3: 네, 강성 이 보수층 이 지지층을 결집하는 데에는 큰 효과가 있었다. 뭐 최근 조사에서 이제 뭐 40%를 넘었다는 이제 결과도 있고 또 그런 결과가 나오다 보니까 어 이번에 이거를 원칙 론으로 계속 이제 대응을 한게 지지율 상승에 영향이 있지 않았나라는 분석이 있어서 계속 이 원칙을 끌고 갖고 가는 것 같고요. 그리고 사실 대선 후보 시절부터도 이런 분위기가 좀 감지가 되긴 했습니다. 네. 노조에 대한 어떤 부정적 인식이나 강경 발언을 윤석열 대통령이 후보 시절부터 좀 해왔고 그러다 보니까 이번에 뭐 노조 파업을 북핵 사태에 비교하는, 그까 그러니까 비유하는 그런 발언도 나왔었잖아요. 기존의 노동관이 이이 사태에서 좀 반영이 된거 아닌가라는 이제 얘기도 나오고 있습니다.
0: 북한에 대한 강경 발언 그리고 노동자에 대한 강경 발언 지지층들은 결집시키고 지지율은 조금 끌어올릴 수도 있을지는 몰라도 아 여기에 기대해서 지지율을 높인다 이게 지도자의 선택이라면 매우 유감스럽다 이런 생각 이렇게 생각을 갖는 사람들도 많습니다. 그런데 민주당이 네. 정부 여당이 내놓은 안전운임제 3년 연장안 동의한다는 입장을 냈습니다. 네. 여당은 여전히 강경한데도 말입니다. 네.
3: 민주당 안에서는 사실 이게 계속 장기전이 되는 것을 막아야 되니까 중재 차원에서 그동안은 안전운임제 운임 안전 일몰제를 폐지한다고 주장을 했다가 사실상 이제 정부 안에 좀 동의를 하면서 이제 돌아서는 모양새를 보이고 있는데 국민의은 완강합니다. 일단은 파업을 풀어야 이것도 논의할 수 있다. 이런 입장입니다.
0: 그래요? 네. 민주당의 중재안에
3: 대해서... 국민의힘은 전혀, 전혀 뭐 반응하지 않고 있어요? 네. 그 원칙을 계속해서 지키는 게, 어, 더 중요하다. 뭐 이런 입장인 거고요. 근데 민주당이
0: 이렇게 네. 정부 여당안을 이렇게 받아들이면. 네. 화물연대 노조원들은 어디로 갈까 그거 걱정하는 사람들이 있어요. 네.
3: 맞습니다. 근데 사실 지금 이제 파업이 장기화되면서 파업에서 좀 이탈하는 인력도 생기고 좀 동력을 좀 잃고 있는 상황에서 어쨌든 어 파, 화물연대와 정부가 좀 협상할 수 있는 명분이 좀 필요한데 이제 그런 거를 좀 민주당은 마련을 하려고 계속 노력을 하는 것 같고 국민의힘은 그동안의 강경기조를 계속 유지해야 된다 이렇게 하면서 여전히 좀 절충점을 찾기가 어려운 상황인 것 같습니다.
0: 집 나간 아이가 아닙니다. 이거 생업을 걸고 이 문제는 좀 고쳐주세요 하고 외치고 있는데 그 파업에 나서는 게 굉장히 큰 용기가 필요하고요. 그리고 파업을 철회하고 들어올 때도 마찬가지입니다. 이 사람들 손을 잡고 좀 등을 두드리면서 고생했지 여기에 대해서 논의해보자 이렇게 했으면 그렇게 이분들이... 하디찬 길바닥에서 이렇게 고생하진 않을 텐데 그런 생각해 봅니다. 네. 아, 파업 고통스러운 일인데 얼마나 그 고통이 커지고만 있어서 좀 안타까운 생각도 듭니다. 네. 마지막으로 만나볼 이야기는요?
3: 네. 오늘 국민의힘의 의원총회를 열어서 후반기 상임위원장 후보를 이제 선출하는 그런 과정을 거쳤는데 여기에 이제 중요 상임위 중 하나인 행안위원장의 후보로 장재원 의원이 선출이 됐습니다.
0: 강성 그리고 윤핵관 장재원 행안위원장 오? 이상민 윤핵관의 핵심이었죠. 그리고 왕 장관 이상민 장관 이거 어 방어하는 거 아니야 이런 얘기는 그냥 나옵니다.
3: 네. 예, 대표적인 윤회관 의원으로 이제 꼽히고도 있고. 그리고 최근에 장재원 의원이 다시 좀 발언이나 행보를 좀 이어가면서 네. 이상민 의원을 이제 옹호하는 그런 발언을 어제도 했거든요. 그러니까
0: 만찬장 네. 갔다 오더니 좀 힘이 생겼는지 막, 막 얘기하더라고요. 음. 어제 뭐라고 그랬어요?
3: 어제 페이스북에 올린 글 중에 어떤 얘기가 있었냐면요. 법원이 현장 책임자마저 사실과 증거가 명백하지 않다고 말하는데 이상민 장관의 책임부터 묻고 탄핵을 운운한다는 것이 가당키냐, 가당키난 일이 라고 하면서 민주당이 어제 그 해임권이한 제출한 것을 맹 비난하기도 했습니다. 아니
0: 그러면 현장 서장도 지금 책임이 불분명 네. 그러면 누가 책임 있는 거예요? 누가 잘못한 거예요?
3: 그래서 정치적 책임을 사실 저도 한참 전에 졌어야 되는 건데. 요 그러니까
0: 네. 아니 이 국가의 어른이라는 어른이라는 사람이고 이런 시스템을 만드는데 일조한 사람들은 다좀 반성하고 미안하고 사과하는데 나도 사과하고 너도 사과하고 우리는 사과하고 국민은 사과하는데 정작 책임을 져야 될 사람, 사과해야 될 사람은 안 하고 있으니 알겠습니다. 자, 근데 음 장재원 행안위원장 그리고 네. 다른 상임위원장은 누가 됐습니까
3: 네 기재위원장 이게 다 이제 후반기 여당 몫으로 넘어간 상임위원회거든요 기재위에는 네. 윤영석 의원 외통위에는 김태호 의원 그리고 국방위에는 한기호 의원이 됐고요 정보위에는 박덕흠 의원이랑 하태경 의원 두, 두 명이 나왔는데 경선을 치러서 박덕흠 의원이 이제 위원장 후보로 올라가게 됐습니다
0: 그 박덕흠 부동산, 이해충돌, 박터크무원이 <웃음> 지금 또 위원장이 됐다고요? 네,
3: 당 안에서 좀 신임을 받고 있는 모양입니다. 상임위원장이 또, 아, 이거 또. 뭐지? 여러 권한이 있죠. 수당도 많아요. 맞아요.
0: 그래서요, 서로 하려고 하는데. 네. 방도 크고요. 네. 국회 본관에. 아, 이 부분에 대해서는 오연석 기자가 다음번에 이야기 네. 나누겠습니다. 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나 보겠습니다 책의 맛 오늘 책을 읽어주실 특별 손님 모셨습니다 박혜진 아나운서 다람출판사 대표하고 계신 박혜진 아나운서 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 오늘은 아나운서 박혜진 아닌 네. 다람출판사 대표 네. 박혜진으로 인사를 드리게 되었네요. 네. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 네. 우리 청취자들에게 책을 읽어드리러 오셨어요. 네. 어, 오늘 오시는데 지금 네. 밖에 신경매랭커가 <웃음> 계신 거예요.
1: 저 깜짝 놀랐잖아요.
0: 그러니까요. 어, 뉴스데스크 mbc 뉴스 데스크에 중흥기를 이끌었던 두분와
1: 네. 아니 이게 무슨 우연인가 축하사절인 아, 그런 건가요? 계진이 아, 그렇게 중요합니아 네, 네. 축하해 주시러 오신 것으로 저는 그렇게 <웃음> 네. 그냥 받아들이겠습니다 네. 사실 저 kbs 라디오는 처음인데 아 진짜요? 네 정말 처음인데 이 주진우 라이브는 제가 뭐 차로 이동을 하거나 네. 집에서 저녁 준비할 때 저도 종종 듣거든요 그런데 네. <웃음> 오늘 여기 주진우 라이브 청취자 여러분들께 인사를 드리게 되어서 정말 반갑습니다. 알겠습니다. 자,
0: 오늘은 어떤 책을 만나 봅니까?
1: 아, 정말 따끈따끈한 신간입니다. 아, 그 전에 그 전에
0: 아나운서가 그냥 뭐 음. 텔레비전에 나가시거나 뭐 예능에 나가시거나 뭐 이렇게 하면 그렇게 어렵지 않게 그럴 텐데 출판사를 차려가지고 대표가 됐어요. 왜 그랬어요?
1: <웃음> 아왜 그랬냐고 따져 묻는 건 아니시죠 네네. 어, 방송을 사실 시작하게 된 것도 저는 사람들이 사는 이야기에 관심이 많은 사람이었거든요 그래서 자연스럽게 방송인이 되었었고 역시나 책은 이야기 한가득 이야기 보따리 아니겠습니까 네. 그래서 저에게는 사실 이렇게 넘어오는 일이 이렇게 동시에 이런 일을 하는 일이 굉장히 자연스러웠는데 네. 저는 책이 참 좋아요 왜냐면 특히나 요즘같이 이런 세상이 너무 빠르고 네. 너무 모든 것이 넘쳐나고 빡박하기도 해요 너무 시끄럽고 이럴 때왜 균형이 필요하잖아요 네. 그럴 때 책을 보면 은 조금 호흡을 가다듬을 수도 있고 네. 또 다른 사람들의 이야기를 듣다 보면 은 네. 나의 부족함도 좀 돌아보게 되고 네. 그리고 더 나아지고 싶은 어떤 그런 용기도 얻고 네. 또 일상에서 평화로움도 없고 네. 여러모로 좋습니다. 제가 독자로서 최소한. 네. 그래서 많은 분들도 그런 비슷한 느낌을 가졌으면 좋겠어서 알겠습니다. 책을 만들게 되었습니다.
0: 저도 정치검사들한테 막 쫓길 때. <웃음> 검찰청에 끌려갔을 때 경찰서에 끌려갔을 때. 어제처럼 재판받은 날은 꼭 저녁에. 음.
1: 혼자서 이렇게 연애소설을 읽습니다 연애소설 네. 추천해 드릴 만한 것도 있어요
3: 아우만 그렇습니까? <웃음>
1: 네. 자, 오늘 따끈따끈한 신간이라고요 어떤 책 추천해 주시겠습니까? 네, 제가 정말 며칠 안된 신간이에요 따끈따끈합니다 네. 에세이 앤솔로지 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다라는 제목부터가 절절하죠 네네 네, 어, 네 명의 시인 백은선, 안미옥, 이근화, 조혜은 그리고 두 명의 소설가 김미월, 김희설 이렇게 모두 여섯 명의 엄마인 작가들이 아이를 키우고 또 힘겹게 글을 쓰면서 느끼게 되는 어떤 애정 그리고 분노 또한 인간으로서 성장을 고백하는 그런 에세이 모음집이에요. 네.
0: 엄마가 쓴 사랑에 대한 얘기입니다. 엄마 엄마. 작가의 이야기입니다. 아 자. 왜 이런 주제로 이렇게 책을 아, 만들어야 되겠다 이렇게 생각했어요?
1: 저도 엄마이기도 하고요. 어, 살면서 우리 사회에서 엄마라는 이름에 너무 많은 무게가 지워져 있다는 생각이 들어요. 그래서 뭐 어떻게 엄마가 그럴 수 있어. 엄마라면 마땅히 그래야지. 혹은 네가 엄마로서 자격이 있어? 이런. 이런 식의 어떤 암묵적인 묵직한 어떤 분위기가 있는데 그래서 이런 분위기들 때문에 사실 엄마인 당사자들은 뭐 시시때때로 느끼게 되는 어떤 절망감이나 우울감 혹은 분노 고통 이런 것들을 마음 놓고 이야기하기도 어렵거든요. 네. 왜냐하면 행여라도 그런 말을 했다가 정말 예민하고 되게 유별난 엄마 취급을 받으니까 네. 그래서 그러다 보니까 엄마들 자신 스스로도 어떤 이런 부정적인 감정을 갖게 된 자신에 대해서 되게 죄책감을 느끼기도 하거든요. 네. 그렇지만 여성이 결혼을 하고 임신을 하고 출산과 양육의 시기를 경험하면서 갖게 되는 그런 감정이 정말 뭐 이전에는 상상할 수 없었던 아이를 키우며 느끼는 어떤 기쁨이나 행복 이런 것도 있지만 동시에 엄마라는 이름만 남고. 네. 기존에 자기가 만들어왔던 자기만의 그 세계가 사라져가는 어떤 절망, 분노 이런 것도 같이 느끼게 되거든요. 그래서 이거를 양가감정이라고 하는데 이런 양가감정을 엄마들이 느끼는 것이 사실은 지극히 자연스러운 거라는 사실을 한 번쯤은 이야기해 주고 싶었고 이것을 건강하게 이런 감정들을 받아들였을 때 엄마들이 아이가 자라듯이 자기 자신 엄마들도 잘한다고 고백을 하고 있어요 이 책에서 더 나아가서는 한 인간으로서 더 나은 사람 혹은 성숙한 사람이 되고 싶다고 소망을 하거든요 그래서 이런 쓰는 엄마들의 이런 아름다운 이야기가 많은 비슷한 시기를 지나고 있는 여성들에게 좀 위로가 되었으면 좋겠고 그리고 용기가 될수 있다면 좋겠다 생각해서 기획을 하게 되었습니다. 쓰지
0: 못한 몸으로 잠이 들었다. 음. 엄마들의 얘기인데, 이 작가 속에 이렇게 책을 넘기다 보면요. 네. 2017년에 엄마가 되었다. 이렇게 자기를 소개한 분도 있고요. 음. 아, 2005년에 정의원의 엄마가 되고, 2008년에는 정효명의 엄마가 되었다. 이렇게 이렇게 얘기해서 저는 그게 너무 찡했어요. 그렇죠? 네. 엄마라는 단어가 나오기만 하면 찡한데, 근데 여섯 작가가 썼어요. 엄마 사랑 그리고 삶에 대해서 거의 전쟁 같은 투쟁 같은 삶 이런 책을 썼는데 그냥 한. 뭐라고 해야 되나 한 사람이 쓴 것도 같고요. 그렇죠. 뭐, 네. 네, 모두가 다른 얘기를 썼는데 그냥 1, 2, 3, 4 이렇게 엮어놓은 것 같아요.
1: 그게 엄마들이라서 그런 것 같아요. 그렇습니까? 네. 엄마들이라서 그런 것 같아요. 네. 네.
0: 음. 어, 뭐, 첫첫달락에 첫 이런 얘기가 나옵니다. 백은선 작가의 얘기죠. 네. 얘기가 나오는데 엄마로 산다는 건 말이야 천국을 등에 업고 지옥을 지옥 불을 건너는 거야 음. 말해놓고 보니까 정말 그런 것 같았다. 천국은 내두팔 안에 있어 그렇죠. 아이는 뭐 천국이죠. 그런데 아 그런데 발 아래는 불길이 넘실대고 있다. 넘실거리고 있다. 나는 무서워진다. 혹시라도 놓치면 다 타버릴 테니까. 아, 아네 너무 이 부분이 조금 가슴으로 파고옵니다. 이태원 참사. 네. 아 그렇습니다. 세월호 때 그랬어요. 음. 제 아이가 세월호 때 수학 여행을 가다 사고를 당한 그그 그 나이거든요. 음. 아 세월호 4월 16일 그 다음 주에 수학 여행을 제주도로 가게 돼 있는 나이였는데 그 아이가 계속 자라고 있습니다만 음. 또이 아이가 이제 이태원에 가고 어 이렇게 어디에 갈 나이가 됐는데 이태원에서 이런 일이 있습니다. 음. 보통 어떤 일이 있을 때는 나와 어떤 사건에 대해서 보는데 지금은 엄마가 되면 모든 것을 이 아이의 맞습니다. 시선으로 세상을 보자. 그래서 다 아프잖아요.
1: 맞아요. 맞아요. 그래서 어 천국을 등에 업고 지옥불을 건너는 거야. 어, 저는 처음 이 백은선 시인으로부터 원고를 받고 이 문장에 정말 진하게 밑줄을 그었어요. 네. 이게 사실... 음 부모이신 분들은 다 아시겠지만 아이가 자라면서 부모에게 참 많은 것들을 선물해 주잖아요. 네. 정말 어린아이일 때는 배넷집만 해도 또 똥만 잘 싸도 먹기만 잘해도.
0: 그래도 진짜 맞죠.
1: 뒤집기만 해도. 얼마나 예뻐요. 그렇게 기쁨을 주잖아요. 네, 얼마나 예뻐요. 그러니까 먹이고 재우고 씻기고 뭐 돌보느라고 사실 엄마들이 몸과 정신이 되게 으스러질것 같다가도 아이의 그 자그마한 두 팔로 엄마를 꼭 안으면서 사랑해. 나는 엄마가 좋아. 이런 이야기 한마디 해주면 그냥 막 세상이 다 내꺼인 것 같고 모든 피로가 다 사라지는 것 같은 느낌을 받거든요.
0: 사랑해도 필요 없어요. 엄마? 엄마. 이거만. 그 다정하게만 불러줘도.
1: 맞아요. 근데 그 엄마들도 엄마가 되는 일이 처음이잖아요. 네. 그래서 너무 낯설고 어떨 때는 굉장히 버겁게 느껴질 때가 있습니다. 그 그러니까 예를 들면, 어, 옆에서 많이 지켜보셨겠지만 어린 시절에 아이의 수유를 하느라고 밤새 뭐뜬 눈으로 지샌다든지 아이가 이유 없이 밤새 울어대서 왜 그런지 몰라서 결국은 아이랑 같이 주저앉아서 막 울었던 그런 시간들
0: 전잘못 봤어요. 집에 안 들어갔거든요
1: <웃음> 왜 그러셨어요?
0: <웃음> <근데>. 바빴어요
1: <웃음> 그 그런 일들 그리고 자기도 이런 어떤 육아의 시간들이 너무 힘들고 뭐 고통스러워서 자기도 모르게 이렇게 내뱉은 어떤 나쁜 말이 행여 아이한테 해가 될까 봐 스스로 자책하면서 또 울던 밤들 어느 날 문득 저는 좀 그런 일이 있었는데 아이가 어릴 때 창밖에 아이를 이렇게 한 손에 안고 멀리 시선을 놓은 채 멍하니 쳐다보는데 눈물이 막 나는 거예요. 그런 어떤 외롭고 우울한 시간들도 함께 다 있는 겁니다 그렇죠. 예, 그래서 렇죠그어 너무 이해할 수 있는 게 평생 그냥 나 자신만 알고 나만 관심 있고 나만 돌보던 사람들이 한 생명을 키워내고 어떻게 만들어낸다는 게 너무 엄청난 일이라는 걸 그렇죠. 느낄 때가 있거든요 그게 덜컥 겁도 납니다 그런데 네. 그런 동시에 또 엄마가 아닌 나 자신은 또 한켠에서는 점점 지워지고 사라져가는 경험들을 하게 되니까 네. 많은 두려움이나 불안 이런 것들이 공존하게 되는데 이 책에서 김희설 작가가 이런 이야기에 이 책을 다 쓰고 난 이후에 어떤 글에 이런 글을 쓰셨더라고요. 소설 쓰는 엄마로 살면서 가장 힘들었던 부분은 애 키우는 엄마라 소설 못 쓴다는 말 들을까 봐 아니면 그깟 소설 쓰느라 애못 키운다는 말을 들을까 봐 두려웠다고 그래서 이 악물고 쓰고 이 악물고 키우고 있다고 어쩌면 김솔 작가 혼자만의 이야기만은 아닐 것이 이런 무거운 부담감 책임감들을 천국을 등에 업고 지옥불을 건너는 것이다 이렇게 표현한 것이 아닌가 싶어요
0: 그러게요 음. 세상에서 가장 귀한 이름 엄마에 대한 얘기를 하고 있습니다 음 김미경 님께서 이번 생에 엄마도 엄마가 처음인데 엄마가 아이에게는 세상의 방패입니다. 모든 것일 때도 있죠. 그래서 그렇죠. 엄마는 힘들어도 버티고 또 버팁니다. 얘기합니다. 에이. 자, 박혜진 대표님. 네. 자, 이책 속으로 좀 걸어 들어가 보겠습니다. 아, 어, 대표님께서 가슴에 이렇게 남았던 그런 문장들 좀 읽어 주세요. 좀 많이 좀 읽어 주세요. 많이요? 네. <웃음>
1: 많이 사서 읽으셔야 하지만 네네. <웃음> 정말 이 책은 저희가 만든 책이라서가 아니라 네. 어, 문장 문장을 다 소개하고 싶지만 어, 그중에 몇 가지를 뽑아서 제가 낭독을 해드리겠습니다. 어, 조혜은 시인의 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 네. 글 중에 누군가를 돌보는 일은 늘 홀대받는 일이었으며 아무리 최선을 다해도 내 삶을 정당하게 살아가는 것으로 인정받지 못했다. 생활비를 버는 일에 비해 중요하지 않은 일로 취급당했고 일하지 않은 사람으로 여겨졌다. 돌봄은 노동이었지만 일이 아니었다. 이건 시를 쓰는 일과도 비슷했다. 나는 가정에서 낮에는 돌봄 노동과 가사 노동을 하는 엄마이자 아내였고 밤에는 쓰는 노동을 하는 나이자 시인이었다. 이 가정에서 나는 전자 때문에 무시당해도 되는 사람이었고 후자 때문에 비난받아도 되는 사람이었다. 내 일터는 집이었고 작업실도 집이었고 쉴 곳도 집이었다. 모든 모순이 시작되는 곳도 바로 집이었다. 그리고 다음 글은 이근화 시인의 숨구멍이라는 글에서입니다. 네. 종종 가까이 지내는 사람들의 욕망은 아무렇지도 않게 무시되고는 한다. 또는 너무 가까워서 가까이하기에 너무 먼 당신이 되기도 한다. 거리 조정이야말로 내가 가장 중요하게 생각하는 것인데 거리 조정의 불필요함을 사랑이라고, 가족의 특별함이라고 여긴다면 일상이 불편해지게 마련이다. 사랑이 어떻게 달라지니? 가족인데 그럴 수 있어? 누군가 이렇게 말한다면 한쪽이 일방적으로 인내하고 희생을 감수할 것을 요구하는 부당함이 그 안에 있는 것이 아닐까. 대개는 그 양보의 자리에 엄마가, 아내가, 며느리가, 딸이 위치한다. 또 있어요. 계속 읽어주세요. (웃음) 그래도 돼요. 끝날 때까지 읽어주세요. 네, 백은선 시인의 돌려받는 사랑 중에서. 잠든 아이를 조심스럽게 침대에 눕히고 거실 한켠에 있는 내 책상에서 조심스럽게 타자를 치던 새벽. 나는 무엇이 그토록 간절했을까. 내 이름을 갖고 싶었다. 미치도록 그랬다. 누구의 며느리도, 누구의 아내도, 누구의 엄마도 아닌 그냥 나. 그 자리가 점점 좁아지고 있었다. 그리고 이 부분은 3번은 되지 않기를. 김미월 작가님의 글 중에서인데요 네. 그럼에도 나는 대답한다 솔직히 한때는 아이를 낳지 않겠다고 생각했었노라고 그런데 지금은 그와 반대로 아이를 낳겠다는 생각을 한다고 전에도 진심이었고 지금도 진심이다 엄마가 자신의 아이를 원망하면서 사랑하고 부정하면서 긍정하는 이 곤혹스러운 양가 감정이야말로 더없이 자연스러운 것 아니겠는가 중요한 문제는 따로 있다 과거로 돌아간다는 부질없는 가정하에 아이를 낳을지 말지 선택하는 것이 아니라 이미 세상에 태어나 씩씩하게 커가고 있는 아이와의 삶에서 내가 앞으로 어떻게 살아갈지를 결정하는 것이다. 이 글의 서두에서 나는 아이가 생긴 후 다른 사람이 되었다고 고백했다. 더는 읽고 쓰는 일상을 누리던 사람으로 살지 못하고 있다고 말이다. 그것은 내가 무엇을 잃었는지에 대한 고백이었다. 무엇을 얻거나 무엇을 배웠는지에 대해서는 말하지 않았다. 그런 것이 있는가? 있다면 무엇인가? 역시 답하기 어려운 문제다. 다만 분명히 말할 수 있는 사실은 내가 더 나은 사람이 되고 싶다고 생각하게 되었다는 것이다. 그렇게 되면 내 아이에게도 더 좋은 일일 것이므로 나는 아이에게, 아이의 벗들에게, 아이의 이웃에게, 아이가 앞으로 살아갈 세상에 더 나은 사람이 되고 싶다. 이것은 일견 소설 쓰기와는 상관없는 문제처럼 보일 수도 있다. 하지만 실제로는 그것과 긴밀하게 연결되어 있는데 소설을 써야 내가 더 행복해질 수 있고 그래야 더 나은 사람이 될수 있기 때문이다.
0: 아, 아, 마음을 울립니다. 아, 아참 여성이
1: 꿈꾸는
0: 것 엄마가 꿈꾸는 것 차이가 좀 있어요. 안타깝게도. 그렇죠. 네. 좀 사회가 좀 도와줘야 되는데
1: 사실 여성과 엄마가 다르지 않은데 여기서 여성은 아마 결혼 혹은 출산 전에 여성을 전제하는 것일 건데 그렇다면 어느 정도 여성의 꿈을 꾼다 하는 것은 내가 계획하고 상상한 대로 걸어갈 수도 있을 겁니다 그런데 엄마가 꿈을 꾸는 것은 사치, 욕망, 욕심, 죄책감, 고통, 투쟁 이런 단어들과 연결이 되어 있어요. 네. 얼마나 힘든 일이라는 걸알수 있겠죠.
0: 세상에서 가장 힘든 직업일 거예요, 엄마가. 가장 위대한 직업이 또 엄마이기도 하고요. 네. 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 아마 이 책은 그렇게 아직도, 오늘도 이 전쟁터 같은 이 삶에서 열심히 싸우고 있는 엄마들에게, 그리고 엄마 작가들에게 이렇게 아, 위로의 말을 건네기 위해서 음. 냈다 이런 생각도 하는데요. 정확히 맞... 봐주셨어요. 그랬어요? 읽으셨어요? 네, 그럼요. 네네. 네, 네, 어, 네. 정확히
1: 읽으셨어요. 네. 네. 마음이 아프고요. 미안했어요. 네. 네 미안했어요. 네. <웃음> 어,
0: 참 음. 마지막으로 어, 네. 엄마들한테 한마디 해주십시오.
1: 어, 제가 마지막 보수 끝날 시간이군요. (웃음) 어, 여러 이야기를 생각해봤지만 저희 책 추천사를 써주신 정의현 소설가의 이야기로 좀 대신하고 싶었어요. 어, 대신 읽어드리겠습니다. 그럼에도 멀리 있는 희미한 빛을 놓지 않고 안간힘을 다해 또 하루를 살아가는 진심과 희망에 대하여 계속 쓰는 한 포기하지 않는 한 흔들리는 먼 빛은 사라지지 않을 것입니다 더딘 것 같더라도 차츰 선명해질 겁니다 귀엽고 그렇게 될 겁니다 모든 엄마들 엄마 작가들을 응원하겠습니다 네,
0: 모든 엄마들 존경합니다 네, 아 정말 가장 위대한 사람 엄마에 대한 이야기 오늘 박혜진 대표하고 얘기했습니다 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다 잘 읽었습니다
1: 네 초대해 주셔서 감사드리고요 저희 책도 많이 아껴주시고 사랑해 주십시오 연말인데 건강하게 평안하게 마무리 잘 하시길 바라겠습니다 감사합니다